On est là. Bonsoir. Tu nous parles Spectaculaire. Ça, pas à peu près, David. Spectaculaire. Moi, euh, je suis dans un <rire> rave, puis euh, je danse là. <rire> J'espère que vous êtes toutes sur le même pied d'égalité avec nous autres. Écoute, on est, euh, on est en feu sur un vendredi, des fois, comme ça. On a le droit. On est-tu plus en feu le vendredi que le samedi? Ça dépend. Ça dépend, Ça hein? dépend, ça dépend. Mais ouais. des fois, tu sais, les vendredis de même, t'es comme... Eh. Eh? Ouais. <rire> ouais. Qui est positif ou? Ouais. Ouais, ok. Ouais, 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 ok. La semaine Mais de... le samedi, c'est. Ouais. C'est euh, l'expression au Québec, avoir les trous de cul en dessous du bras, tu sais, c'est être fatigué. Oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. Ouais. Bon. Ça, c'est parce que t'as travaillé pas ça... en estime. <rire> t'as ouais. arraché du dos. Ouais. Ouais, <rire> ben, sinon, ben, tout le monde, bienvenue au laboratoire d'idées. Qu'est-ce qu'on fait au laboratoire d'idées? On parle de plein de choses. Oui. On donne de l'amour. Genre. Euh, plein de choses. Euh, écoute. Paranormal. On parle des choses de paranormal. Oui, on va parler <rire> peut-être de paranormal ce soir. Oui. Tu sais, on pourra rien Avec notre intro aussi. Avec notre ouais, intro. Ouais. Oh. Ça a-tu un lien? C'est ça. Parce que là, ça fait une couple de semaines, OK, qu'on parlait pas mal de l'être humain, des choses un peu plus terre à terre. Ouais. Mais quand même, on essaie tout le temps d'aller chercher un petit côté mystère. On aime ça. Ouais. Débattre. Avoir tout le temps espèce de côté-là, pété. Puis, euh, ben sinon... La semaine, mon stuff. 12? Dans, euh, oh. À l'échelle, es-tu es rendu sur 12? Ou? Ben, je, OK, ouais. à, 12, à 12, tu pètes la joie. Là, à 12, là... C'est du, du bonheur solide. Ouais, 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 ouais. C'est du gros bonheur. Du, ouais. Ouais. Non, un bon... Euh, un 9, je te dirais. Un 9? Oui, un 9. Hit. Non, mais quand même. Quand même. C'est bon, ça? Oui. J'ai mmh. pas, euh, pas tué personne. Non, mais quelqu'un qui est constamment. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais quelqu'un qui est constamment à 12, faut-tu le médicament, à un moment donné? Ben, ça ouais, passe ouais, pour ouais, ça. Oui, ouais, ouais. Les deux extrêmes, tant, autant que tu peux être ouais. down, autant trop de temps high. Euh, ouais. C'est que... ça. Ouais. Il y a du monde, non, même à la télé. Là. Oh! Ouais? Ouais. Comme? On veut pas des noms. <rire> non, tout le temps, ouais. hein? Ouais, ouais. Oh, chier. Ça non. Non, mais non, mais non, ben non, ça nous prend du monde positif sur la planète, là, quand ouais. même. Mais sinon, ben, euh, on remercie comme d'habitude tous nos incroyables auditeurs. Parce que c'est pas juste des auditeurs qu'on a, nous, c'est des incroyables auditeurs. Oh. Ou des euh, auditeurs exceptionnels. Ou des followers. Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. On peut... Des followers auditifs. Oh. Oh. Ça, par exemple. C'est ça, ça le vote. Copyright, Dave. <coughs> Copyright, ouais. <rire> Maintenant. Ben oui, ben oui. On utilise ça. C'est ça. Puis on remercie, comme d'habitude, mon Steph. Qui qu'on remercie d'habitude On remercie nos auditeurs de. Ben, du Québec, c'est sûr. Ouais, ben oui, ouais, du nos Canada. Brother. Oui, oui, oui. oui, oui. oui. Euh, de nos, la France. Nos cousins français. Nos cousins. Oui. oui. De la Belgique aussi, je pense. Belgique, ouais. Suisse. Suisse. J'ai vu aussi encore cette semaine Netherlands. Qui se trouve à être euh, les Pays-Bas. Pays-Bas, oui. Pays-Bas. Pays-Bas. Pays il y a du Oui, il y a quand même euh, proche de la France. Oui, ouais. quand même, quand même, c'est ouais. ça. J'ai vu euh, comme un peu en Afrique aussi, nos amis africains. Oui, bah oui. Sud, nord, centre. Euh, je te dirais Maroc. Oh. Euh, on sait qu'il y a au Maroc. Oui, il y a une population. En général. Maroc, Algérie, je pense qu'il y a. Oui, mais on, on sait ça. Puis on sait qu'en Afrique, il y a quand même beaucoup de personnes qui parlent français. Oui. Puis... Euh... Mais ils n'ont pas la même sonorité de, de, dans la prononciation. Non, c'est ça. Est-ce que c'est... Je sais que nous autres, c'est pas... 
Mais nous autres aussi, on a un... C'est ça, je me, je me dis que pour eux autres, on a souvent ouais, ouais. un... Oui, oui, nous un, autres, c'est bizarre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Même pour nos auditeurs français, merci. Ouais. Dire, <rire> non. Ouais. non, mais je suis toujours ouais. surpris que Québec puis la France soient côte à côte dans les auditeurs, dans nos auditeurs. Ouais. Parce que, je sais pas, je veux dire, on, qu on, on essaie de bien parler quand même. Oui, on, on, peut, pas, on peut pas sortir <coughs> mais le, Ça fait le, notre charme. Oui, ouais. le Québécois en nous. Ça. Ça, Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est pas moi ça qu'ils disent. Ça. Mais, voici, ils passent par-dessus puis ouais, ils ouais. nous écoutent. Ils sont là. Ils sont, sont là. Ils sont C'est ça qu'ils se disent. Oui. Ils sont ouais. charmants. Oui. Ouais. Ouais. On est peut-être le dîner de con, comme. Ils sont... <rire> <rire> ils sont tous alentours. Oui, hey, c'est un colon du Québec. <rire> Oui, c'est ça. Nous autres, on est là, motivé. Tous tes, disait, tes compliments. Hey, ouais, 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 moi j'ai compliments. Regarde, c'est con. Putain, regarde, écoute. Non, mais peut-être, je sais pas. Ouais. Ben encore, en tout cas, j'aimerais faire partie de ce dîner. Mais non, mais ben ouais, non. Ouais. Ben non, on vous aime. Sinon, mon Steph, ben écoute, nos remerciements sont faits. Ouais. Sinon, euh, la semaine passée, on est allé avec les guerres. Puis, euh, oui, justement, je voulais te parler de ça, d'une chose, bon, là, emballez-vous pas. OK, effectivement, on n'a pas parlé du Québec. Parce que le Québec faisait, veut, veut pas le Québec, on n'a on a pas pu développer, ou si tu pas pu développer un peu sur toutes les conséquences que la guerre des sept ans a eues sur le Québec, mais en même temps, ça aurait été extrêmement long. J'aurais pu faire juste un podcast. Mmh, juste un podcast <rire> ouais. sur, bon, ce qui ouais. est arrivé au Québec, bon. Euh, puis, il y a une erreur aussi qu'on a parlé, que j'ai enlevé. Quand okay. on parlait des loyalistes. Tu sais, ouais, ouais, oui. j'avais dit, bon, les loyalistes, des Français, mais finalement, c'était des Non, mais les loyalistes, en fait, c'est ça. C'était euh, ceux qui voulaient pas faire l'indépendance des États-Unis, okay. qui okay. se sont expatriés vers où? Vers le où? Canada. Le Canada. Le Canada. Et c'était dans le Bas-Canada, si je me ouais. trompe pas, l'Outaouais. Mais ils ont pas dû faire long feu parce <coughs> que peu, peu de temps après, le Canada devenait un... Oui, mais quand même, tu ouais. vois qu'il y a beaucoup, tu sais, dans le coin de l'Estrie, puis ouais, tout ouais, ça, ouais. c'est tout encore... Tu sais, il y a beaucoup de noms anglophones oui. aussi, mais ben, ben, on ben, sent ouais. le côté peut-être un peu... Magog? Magog. <rire> Sherbrooke? Sherbrooke? Sherbrooke. Sherbrooke. Mais on sent un peu le côté, bon, euh, de, de, ouais. de, bon ben, de plus cet exode-là, peut-être, ben, des, des, des loyalistes ben, vers le Canada. Ouais. Drummond? Drummond? Drummond. C'est awesome. Mais euh, non, c'est ça. Sinon, ben, je ne l'ai pas mis de toute façon. Fait que, mais okay. je voulais juste en parler. Okay. Okay. Peut-être qu'éventuellement, on parlera un peu bon, euh, de ce qui est arrivé au Québec. Mais dans le fond, Seth, il voulait aborder bon, ouais, la guerre des sept ans en général, qui exactement. était plus une guerre entre la France puis l'Angleterre. Puis l'Angleterre. Ouais, exactement. Qui okay. sont quand même des ennemis depuis longtemps. Mais là, maintenant, je pense ça. dans notre monde moderne, sont un petit peu plus côte ouais. à côte. Là, puis euh, on a mis les rancœurs. Ça. Puis je sentais que je m'emballais un peu. Je me disais, là. Le rock caméré en dedans. Le, ouais, c'était. <rire> David, là, tu t'emballes. Là, tu t'emballes. On va parler du Québec. Oui, oui, oui. On le sent, il y a une veine dans le cou. Là, qui... Je saignais du nez. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, là, qui, qui ouais. flacote. Hein. Tu as perdu un peu de sang. Oui, mais je ne pas. Ouais, pas ça. Ça se roule un Kleenex. Tout, ouais, ouais, ouais. Pour ceux qui ont déjà saigné du nez. Mais sinon, t'as-tu, on va arrêter de niaiser 8 minutes, c'est déjà trop long. T'as-tu un petit sujet cette semaine? Ben oui. Que je pense, je déroule la table. Je me suis fait plaisir. Ben non. Non, mais je savais pas, je me dis. Tu t'as acheté de quoi? Non. Non, non, non. 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 Je, je, je me suis parti une petite discussion avec ma, avec chat GPT. Oui. <rire> j'ai ouais, demandé, ouais, ouais, ouais. j'ai dit, ma question était, 
Trouve-moi un sujet scientifique intéressant contenu sur trois pages. T'sais, pour pas que ce oh, soit trop long. Okay. Et de répondre le titre, les avancées en intelligence artificielle et leur implication sociétale. Introduction. Là, c'est elle. Oui, oui, c'est elle. C'est elle. Ça, c'est... Oui. Mais là, on, tr on triche. Là. Oui, on triche. Okay. Mais je vais vous montrer quel ouais. point. Okay, ouais. L'intelligence artificielle est une discipline scientifique en constante évolution qui mm -hmm. vise à développer des machines capables d'imiter des fonctions. Des fonctions cognitives humaines telles que l'apprentissage, le raisonnement et la résolution de problèmes. Ces avancées technologiques ont des implications profondes dans divers domaines de la société, tels que la santé, l'économie, l'éducation et l'éthique. Ouais. Dans cette étude, nous explorerons les avancées récentes en intelligence artificielle et leur impact sur notre monde mmh. contemporain. Il me fait ça en trois sections, les fondements de l'intelligence artificielle. Ben voyons, man, ils t'ont fait ça genre de même. <rire> les applications de l'intelligence artificielle okay. et les défis éthiques et sociaux. Fait que là, ils m'ont tout décrit. Euh, <coughs> c'est ça. Puis, tu sais, si je veux plus de précision, je dis, ouais, tu peux-tu préciser euh, les fondements de. Okay. Tu en dire plus long. Il peut t'enfuir. Puis, t'as-tu essayé d'autres sujets, maintenant? Ouais, ou... mais je me suis dit, aussi, <coughs> OK. Puis là, je me suis dit, ouais, on va y en poser une bonne. Oh. Quelle est ta vision de l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence humaine? Oh! Ouais. <rire> oh, c'est fort, ça, c'était. J'aime bien. Ouais, ouais. ouais fait qu'il me répond, l'intelligence artificielle artificielle et l'intelligence humaine sont deux entités distinctes mais interconnectées qui possèdent des caractéristiques, des capacités et des implications uniques. Voici ma vision de leur relation et leurs différences. Oh. C'est oui. Nature de l'intelligence. L'intelligence humaine est, est organique, évolutive et profondément ancrée dans des milliers d'années d'évolution biologique. Elle est le produit complexe du cerveau humain et de son interaction avec le monde. Okay. L'intelligence artificielle est créée par l'homme, basée sur des algorithmes et des modèles mathématiques. Elle est le résultat de la programmation et de l'apprentissage à partir de données. L'intelligence humaine a une capacité d'apprentissage et d'adaptabilité remarquable. Nous pouvons généraliser à partir de peu d'exemples et nous ajouter à des environnements variés et changeants. Okay. Tandis que l'IA bien qu'extrêmement puissante dans l'apprentissage à partir de grandes quantités de données, peut être limitée dans sa généralisation et son adaptation aux situations nouvelles ou inhabituelles. Côté émotion, l'intelligence humaine est intrinsèquement, intrinsèquement liée à des émotions, à la conscience de soi et à la compréhension de l'empathie. Actuellement, L'intelligence artificielle n'a pas de vraie conscience ou émotion. Ouais. Bien qu'elle puisse être formée pour reconnaître et générer des émotions, elle n'a pas de compréhension profonde ou d'expérience subjective. Voilà. Voilà. Mais c'est quand même fort, là. Oui, mais là, il continue, là, il y en a après ça. Ouais, ouais, ouais. Il parle de sa créativité, de l'intuition, de l'éthique et la responsabilité, euh, la collaboration et la symbiose. C'est magique. J'aurais eu un 95% en français sur ma recherche. Ben, probablement. <rire> probablement. Puis j'ai juste la version, c'est juste la version non payante. Toi, c'est la, oui, 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 en plus, c'est ça. Oui. Mais c'est quand même impressionnant. Tu je veux dire, euh... Assez, oui. Là, j'essaie je, de, de, je veux, je veux qu'il devienne son allié, comme, qu'il m'oublie pas. <rire> non, non, mais je vais dire, tu sais, quand tu vas atteindre un certain niveau d'évolution, oublie pas que je suis ton bord. <rire> Oh! Juste... Steph, non, mais Steph, il joue, il joue ses pions quand même. Oui, ben, ben, hein? 
Steph, il est genre ouais. 10 coups d'avance. C'est ça. Bon, ouais. Même si lui, il est 300 d'avance, bon, je te dis. C'est comme les, les... Steph, c'est un joueur d'échec. Je me dis, mec, la, mec, la garde est... <rire> <rire> éclate de, Skynet Steph. ou n'importe quoi ouais. Skynet non oh, non c'est vrai c'est l'élu oui. <rire> ouais, ouais c'est ça bon, c'est ça tu vas être le seul être humain ouais, ouais. tu vas nous le ouais. seul qui va garder en vie mais tu vas devenir le ouais, ouais. le dur roi le, ouais, oh. de, de, de rien finalement ouais <rire> mais, je vais être en vie tu sais. ouais c'est ouais. Ouais, ouais. Mais, mais c'est quand même une bébite intéressante quand même. Mais, tu sais, ça m'a donné l'idée parce que j'ai parlé je parlais à mon père aujourd'hui puis en tout cas il me parlait de, des nouveaux produits en informatique lui il essaye dans gestion puis euh, là il, il tripe tripe fort parce que l'intelligence artificielle elle, ça sent bien dans les prochaines ouais. années. Ouais. Très puis euh, par rapport à ça dans le fond j'ai vu euh, <coughs> Lex Freeman. Ouais. Il a reçu euh, Mark Zuckerberg. 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 Ouais. Euh, ils ont fait, man, c'est capoté. Allez voir ça sur YouTube, OK? Ils ont fait, se sont rencontrés virtuellement, man. OK. Ils ont chacun des lunettes, euh, je sais pas combien de kilomètres l'un de l'autre. OK. Puis tu as une espèce d'hologramme qui a peint, ou dans les lunettes, ouais. Hologramme. Euh, écoute, c'est complètement capoté. Vous irez voir les images, là, c'est d'un réalisme à couper le souffle. OK. Tu vois le Lex Freeman qui est en 3D. OK. Versus son interlocuteur qui est en 3D, mais les... je voulais t'envoyer ça, justement, je t'en ai pas parlé, mais c'est impressionnant. Ouais. Ils ont chacun leurs lunettes, euh... okay. mais ils sont comme sur fond noir, mettons, puis okay. tu vois vraiment toute la forme, euh, un peu comme quand on regarde, mettons, des euh, des films, puis que des scènes en 3D, puis c'est ouais, très, ouais, très ouais. bien fait, là, ouais, de, ouais, avec ouais, je euh, du CGI. Là. Tu vois pas l'image flashée. Non, tu, tu vois, vois les détails des dents, mmh. tu voyais toutes les détails. En tout cas, vous irez au fond, okay. Lex, je sais pas si vous connaissez le, le, le fameux podcaster Lex Freeman, qui est sur YouTube, qui fait des super entrevues. Oui. Un gars euh, complètement intelligent, qui a travaillé, je pense, dans le domaine, euh, justement, de l'informatique. OK. Un gars très brillant, il y a tout le temps des en tout cas c'est tout le temps euh, des, des podcasts euh, incroyables qui fait en tout cas Lucie parle un peu tout là paranormal ouais. de, il est gros euh, il aime beaucoup la physique il aime beaucoup justement le, le, le côté aussi bon il parle souvent des bon des extraterrestres des trucs de même ouais. avec des, des des personnes des physiciens des en tout ouais, cas, ouais, oui. vous irez voir ça mais avec euh, j'ai été impressionné fait que tu me parlais de ça puis euh, c'est ça ça m'a fait penser ouais. à ça mais là euh, je dis L'année prochaine, là, on... Moi, je nous laisse deux ans. Ouais, non, non, mais dans, dans deux ans, là, c'est on, on... L'intelligence artificielle a envahi nos, notre monde, là. Ouais. Non, mais ça va, on s'est supposé nous aider. Ça va nous permettre euh, de passer exact. au travers. Ben, croisons on... les droits. Ouais. Que... Mais je pense qu'on a, n'a pas le choix parce que ouais. là, on, on manque de monde, on manque de travailleurs, on manque de tout. Okay. Ouais, mais tu sais comment qui est l'être humain, on sait pas ce qu'on. Ouais. Il y a tout le temps des gens mal intentionnés. C'est vrai. Donc, on va essayer de voir ça un peu positivement, comme Louis ouais. nous le disait. Oui. Quand on l'a reçu. Ouais, ouais, ouais. Il y a un côté négatif, un côté positif, fait qu'on on va voir ça. Fait qu'on on, essaie-tu de revenir après ça? On là? va essayer. Tu sais, là, on. Mérite une pause. Ouais, non, je m'en ai fait un autre genre de joke avec venin, mais j'ai laissé faire. On <rire> revient. Oh, 
C'était pas plus long que ça. On a fait un petit pipi. Ouais. Euh... Tu es une petite araignée. <coughs> moi, il y avait une araignée. En studio. <rire> oui, c'est oui. ça. Attention, j'ai vu. J'ai spoté un maringouin tantôt. Ah, okay. ah, bon, bon. Parfait. C'est suceur de sang. Ouais. <rire> un suceur de sang, oui. On part partout. Les vampires. Fait que je vais parler de vampires à trois heures. C'est facile. Ah ouais? Non, non, c'est pas ah, vrai. Ah, ah. Non, euh, à soir, mon Steph, je vais te parler de quoi je vais te, je vais te parler de poltergeist. C'est quoi oui. un poltergeist? C'est un fantôme? Un apparition? C'est un esprit hein? frappeur. Ouais. En fait, c'est pas exactement une apparition. Il fait plus qu'apparaître. C'est tout le temps lié à une personne, OK? C'est okay. souvent, bon, des bruits, euh, des objets qui bougent, okay. Des, okay. Des, 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 bon, des portes qui ferment. Des, des, même de la lévitation de, de meubles qu'on okay. voit. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce phénomène-là existe? Et on, je, vais vous, je vais vous décrire un peu le phénomène, dans le fond, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques là-dessus. On s'entend. Je vais vous décrire le, le phénomène, puis ensuite, je vais vous compter beaucoup de témoignages à travers le temps okay. qui ont marqué un Mais... peu... Poltergeist, est-ce que c'est un, un comme un esprit frappeur d'une personne morte ou ça a pas nécessaire? C'est ce qu'on sait pas. Ah, tu sais, okay, okay. On pense que c'est lié souvent à des adolescents. Fait que souvent ah. le phénomène tourne autour d'une personne. Okay. Est-ce que c'est la personne, personne qui... bon, ouais, c'est ouais, son ouais. psyché, bon, on sait pas trop. C'est un phénomène qui, à travers le temps, a été étudié un peu à, à travers la parapsychologie que je t'avais déjà parlé. Ouais. La parapsychologie. Euh, aussi, bon, le monde du spiritisme que je t'avais parlé un ouais, peu, ouais, ouais. Qui, qui partait un peu de là. Mais le polter, poltergeist, euh, bon, qui est un terme employé, bon, on peut dire esprit frappeur, nous, en français, okay. là, mais poltergeist, dans le fond, ça vient de l'allemand poltergeist, okay? Okay, oui, oui. qui est dérivé du poltern, bon, qui veut dire faire du bruit, et guest, yeah. qui est esprit. Okay. Puis c'est un phénomène paranormal, bon, qui consiste à faire, bon, comme je t'expliquais, des bruits divers, des déplacements, apparitions, ou disparition d'objets. Des, des pas de, sous le plancher qui Exactement. Tu sais, des fois, il y a des pets poltergeist. Oh, un pet? Non. <rire> un pet de poltergeist? Non, ouais. non. non. non mais, disparition d'objets et autres phénomènes a priori inexplicables. Mais là, on sait, là, on parle pas d'esprit de fantôme. Non, ben c'est ce que je comprends. C'est un nom. C'est ouais. pour ce que, tu sais, Joanie, qui était venue nous ouais, expliquer ouais. un peu, bon, elle, c'est plus quelqu'un de une sensitive ou oui, quelqu'un oui, de oui. sensitif qui perçoit des choses et qui peut... Bon, mais on, en tout cas, c'est pas vraiment prouvé que les poltergeists seraient, bon, entre parenthèses, liés aux esprits. Bon, okay. puis là, il faut toujours se mettre dans l'optique, bon, est-ce que les esprits existent ou... Moi, ce qui m'intéresse dans le poltergeist, c'est vraiment que c'est un phénomène qui tourne autour d'une personne. Est-ce que, bon, c'est une énergie résiduelle ou quelque chose, tu sais? Parce que dans la parapsychologie aussi, ce qu'on... On avait remarqué, c'est que bon, il y a une force d'esprit aussi, tu sais, avec le projet, euh, pas le projet MK Ultra, mais l'autre que je t'avais parlé, avec les gens qui voyaient à distance. Oui, le, le remote viewing. Le là, remote ou... viewing, exactement. Ouais. Est-ce que, bon, euh, c'est ce qui est intéressant aussi dans la parapsychologie. Puis, pour continuer avec le poltergeist, en général, bon, sont considérés comme des phénomènes de petites hantises qui seraient liés à la présence d'un adolescent perturbé, bon, okay. par opposition au phénomène de grande hantise qui euh, suppose l'intervention de l'esprit d'un ou plusieurs morts. Okay. Tu vois, c'est ça la différence. Ouais. Exactement, le poltergeist, c'est vraiment lié à une personne, bien que la séparation 
soit pas toujours évidente aussi. Parce okay. que on sait qu'il y a eu des ben, mettons, certaines hantises qui seraient provoquées. Tu sais, qu'il y a eu des drames dans des maisons. Mais ben, mettons, l'adolescent, ça se passe <coughs> alentour de lui, mais il est vraiment comme... Il y a une grande tristesse intérieure parce qu'il a perdu sa mère, mettons. Ça fait qu'il y a là, est-ce que... Peut-être. Peut-être, peut exactement. Exactement, puis bon, qu'est-ce qui... Là, il va y avoir beaucoup plus de points d'interrogation que de réponses dans le podcast de ce soir. Fait que dans le système de classification de Jacques Vallée, qui ouais. est un grand ufologue en France, les poltergeists, bon, ils entrent dans les catégories des anomalies à effet physique okay. de type 2. Bon, là, vous irez voir dans le fond le système de classification ouais, de ouais, Jacques ouais. Vallée, <rire> qui, bon, euh, il classifie, bon, même les apparitions d'OVNI, puis tout ça, dans un espèce de tableau okay. que vous pouvez aller voir. Puis, euh, même si quelques cas demeurent inexpliqués, Bon, euh, dans nombreux cas, bon, les présumés poltergeists ont trouvé tôt ou tard une explication ordinairement satisfaisante qu'il s'agisse de causes naturelles, de supercherie. OK. Euh, ce point de vue appliqué à l'ensemble des phénomènes paranormaux est partagé aussi par la communauté scientifique, bien sûr. Mais ça, c'est comme dans tous les phénomènes paranormaux qu'on a étudiés ouais. ensemble. Pa... C'est toujours une partie... De scrap. <rire> de scrap. Oui, oui, oui. Puis t'as une partie de scrap. Pourquoi? Parce que les gens qui ont vécu ça, souvent, bon, il y a d'autres gens qui essayent de tirer parti de ouais, ça, ouais. puis de, bon, on le sait, c'est ça, la vie. Ouais. Mais je, je, ça me revient en tête, tu me parlais, il euh, y a un gars qui était capable de faire léviter une table, mais qu'on... Oui, mais oh, finalement, c'était de, de la merde. C'était de la merde. Oui, oui, oui. Je t'avais montré les vidéos, puis tu, ouais. je t'avais dit clairement que c'était comme... Ben oui. Il y avait ses mains, mais c'était évident, évident de pousser sur la table, table. d'une certaine ah, façon. C'est une table à trois pattes. Voilà. Qui était tout le temps placé de la même façon. Puis moi, c'était de voir le scientifique à côté complètement ahuri. Ouais, ouais, ouais. Il, je pense Lui, que il, le, il, le côté vie. objectif, euh, <rire> il avait manqué de quoi là-dedans? Tu sais, je me disais, Jack, moi, je suis loin d'être un scientifique, puis ouais. tout de suite, je voyais le truc. J'étais comme, ben, ben voyons. Euh, L'autre, ouais. il y a plus, il y a comme des capteurs en dessous de la table pour voir. Tu sais. okay, puis ouais. il était complètement ouais. démuni. Juste... Wow, hey, wow, OK. Je la avec ma table, là, mais... Non, mais là, c'est une table à quatre pattes, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, j'ai refait ta c'est une table à cinq, ouais. six pattes. Ouais. On va voir Juste si tu l'as, ton cylindre. talent. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est ça. Puis l'origine du nom, bon, le terme Baltergaz, il apparaît, dans le fond, à peu près en 1540, dans le Novum Dictionary Genus, le nouveau dictionnaire euh, d'Eres Martus, okay, okay. Alberus, il est employé pour la première fois, dans le fond, en allemand, par Martin Luther, durant la réforme protestante, dans propos euh, de table, pour désigner des événements qui seraient provoqués par des esprits désincarnés, ou, à cette époque-là, le diable. Puis, désincarnés, dans le <coughs> sens qu'ils ne proviennent pas de gens qui ont esprit vécu. Esprits désincarnés, bon, ouais, ben, des esprits désincarnés, c'est probablement euh, esprit des morts, de, de personnes mortes. Okay, esprit désincarné. Okay. Dans, je pense dans que c'est un esprit sans nature humaine, mettons. Non, mm -hmm. je pense que l'esprit désincarné, c'est dans le sens vraiment de esprit de gens décédés okay. Okay. ou par le diable. Euh, Catherine Crow aussi l'utilise pour la première fois en 1848. C'est la médium roumaine Eleonore Zogon qui, au milieu du 20e siècle, la popularise en, en se faisant euh, appeler fille de poltergeist. Paradoxalement, les Allemands utilisent désormais plus volontiers le terme. Spock. 
<rire> ouais. Donc, SPU, SPUK. Bon, SPUK. Ouais, un SPUK. Ouais. OK. Puis le Poltergeist, c'est un nom, euh, dans le fond, absent de quasi-totalité des grands dictionnaires français contemporains. On le traduit, bon, comme je te disais, par le mot, l'expression esprit frappeur. Ouais. Pour le remplacer, l'écrivain parapsychologue euh, René Sudre a proposé sans succès le néologisme, euh, dans le fond, tyrobisme. Bon. C'est un néologiste, dans le fond, c'est le ouais. fait d'inventer un, un mot. Ouais, ouais, ouais. Puis par dérivation du mot grec, bon, euh, tourobus, qui signifie bruit ou trouble. Puis en 1948, le docteur Thomas Brett utilise sans plus de succès l'expression métapsychoragie. L'étabant. <rire> c'est pas fini, là. Métapsychoragie, mon Steph. Métacinétique. Oh. Ouais. J'aime ça. On sent que c'est une, une espèce d'hémorragie métapsychique. C'est ouais. mettons métapsychoragie, ouais, métacinétique. Tu... Ouais. Là, métacinétique. Une fuite qui provoque. <rire> tu me perds avec le mot métacinétique, mais bon. Cinétique, c'est mouvement. OK. Ah, ouais, ouais. Ah, Des... Je comprends. Ouais. Métacinétique, oui. Toi? Oui. Sans toi. Ouais. Podcast, ça n'existe pas. Ça de la merde. <rire> Les manifestations d'un poltergeist présentent toutes ou une partie d'une gamme considérable d'effets défiant la raison, comme je t'expliquais. Okay. Bon, coup, bruit violent de percussion, bruit divers, sans cause identifiable, jet de pierre. Ça, j'ai beaucoup d'histoires sur des jets de pierre, tu vois, c'est quand même ouais. assez incroyable. C'est pas juste une roche qui revole, là, non, 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 tu vas voir que c'est quand même impressionnant. Il y a des cas euh, que, en tout cas, je vais te ouais, dire. Ouais, ouais. euh, dans le fond, euh, jet de pierre ou de débris inexpliqués visant l'intérieur ou l'extérieur d'une maison déplacement ou projection d'objets euh, pouvant aller jusqu'à leur lévitation, leur apparente téléportation à travers des par parois solides. Euh, plus rarement aussi, les combustions spontanées. Si ouais. on a le temps tantôt, à la fin du podcast, j'ai quelques pages là-dessus, si tu veux qu'on ouais, en parle. Oui, oui, oui. C'est un phénomène quand même assez mystérieux, les combustions spontanées. Euh, ensuite, action sur les personnes, contact griffeur, morsure, lévitation... Emploi d'une voix spectrale. Non. Et apparition. Bon, voici la description qu'en fait Ernest Bozano. Ernest Bozano, si je ne me trompe pas, c'est un, un parapsychologue qui a écrit bon, les phénomènes de hantise. Outre les phénomènes auxquels nous avons fait allusion de meubles qui se déplacent, de fenêtres et de portes qui claquent, de vaisselles qui se brisent, il s'agit souvent de sonnettes qui ne cessent de s'agiter bruyamment sans cause apparente même après qu'elles ont été isolées par la suppression des cordons et des fils. Tout aussi fréquents sont les cas de pluie de pierre, présents très caractéristiques, fort remarquables, comme lorsque les pierres parcourent des trajectoires contraires aux lois physiques, ou s'arrêtant en l'air, ou tombent lentement, ou atteignent avec une dextérité très insolite un but déterminé, ou frappent sans faire de mal, ou bien sans rebondir ensuite, comme si elles étaient empoignées par une main invisible et comme lorsque les pierres se trouvent à être chaudes, voire brûlantes. En d'autres circonstances, les draps sont violemment arrachés des lits, des personnes couchées, ces dernières étant soulevées et déposées doucement sur le sol si toutefois les lits eux-mêmes ne sont pas renversés. Ça, c'est un extrait tiré de « Les phénomènes de hantise » de Ernest Bozano. Est-ce que c'est des cas qui réels? C'est des cas réels que, que lui a exactement de, de témoignages okay, et okay. de cas étudiés. Puis on va voir qu'il y a beaucoup de cas étudiés quand même. 
Mais ça et... reste genre d'une entité comme gentil <coughs> envers l'humain, même si ça fait peur, mais tu sais, je veux dire, personne me disait, elle, elle le soulève doucement, il le dépose. C'est quand même assez relatif parce que il y en a qui ont quand même des griffures, des morsures. Il ouais. euh, y en a qui ont des effets euh, physiques assez violents. OK. Donc, gentil, mm -hmm. oui puis non. Tu sais, comme ton chat, quand tu le gosses trop, <rire> il oui. est mort. Oui, oh, oh, tu flattes la badane. <rire> oui, puis le mané, il est tanné. Wow. Il est tanné, là. Tu sais, les oreilles, ils changent de bord. Oui, oui, oui. Tu sais, tout de suite, euh, <coughs> fait il tombe méchant. Oui, oh, mais un chat, c'est comme, tu sais, tu sais pas trop. Là. Ça voit des affaires, hein. Ouais. Amener, il te snap. <rire> oui. Tu sais pas pourquoi. Puis les manifestations, bon, ils semblent en général purement gratuites, totalement dénuées euh, de causes logiques. Malgré des dégâts matériels parfois importants, les personnes présentes sont rarement blessées, comme okay. je t'expliquais. Encore Ernest euh, Bozano dit, euh, mais ce qui nous a le plus étonné, c'est que qu'aucune des 300 pierres jetées n'ait touché personne. Le premier jour, mon petit garçon était au jardin. Ma petite fille dormait au premier dans son berceau près de la fenêtre ouverte. Ils n'ont été incommandés en aucune façon. La bonne a reçu, il est vrai, un corps de briques sur la tête, mais elle n'en a presque pas souffert. Mon beau-père a été touché au bras. Il s'est écrié « Tiens, je n'ai rien senti. » Toujours tiré du euh, des phénomènes de hantise. Euh, le phénomène il a été rapporté aussi bon dans toutes les régions du monde. Europe, États-Unis, Chine... Afrique, Nomélé, Nouvelle-Zélande, Pentagonie, peu importe. Il est aussi présent à toutes les époques. Le chercheur euh, Ereward Carrington en a identifié cinq antérieurs à l'an 1000 et en 130 avant, euh, après Jésus-Christ, puis entre le 6e siècle et la fin du 19e siècle. Toutefois, une étude concernant les phénomènes psy, qu'on appelle dans l'Antiquité, ne trouve aucun récit pré-chrétien reconnaissable d'écrivain un poltergeist, bien que euh, su, euh, Sueton, Sueton, écoute, c'était un... Je pense c'était un philosophe, euh, si je ne me trompe pas, romain. faudrait que je regarde. Okay, euh, ouais, vous, ouais. Mais, il lui cite le cas d'un homme s'étant endormi dans un lieu sacré puis qui s'est retrouvé soudain éjecté avec son lit par une force occulte, subtile. Okay. Il est passé à travers. Il est ben, revolé, ou il, 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 il était éjecté. 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 Donc, euh, ouais. c'était l'ancêtre du réveil matin. Oh! Non? <rire> Le bon vieux poltergeist. <rire> ouais, tu, me, tu me lanceras à travers la fenêtre <rire> pour me réveiller. Tu sais, ceux qui mettent 12 alarmes. Oui, ouais. Je suis le même. Ah ouais? ouais? Ouais. Je me mets mon alarme, mais ça doit faire deux ans que je ne l'ai pas utilisé. Je me réveille trois minutes avant, je la ferme, puis je me lève. Je sais pas. Euh... C'est un cas de divorce, moi, là. Ouais. Moi, ma blonde. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Elle est tannée, mon gars. <rire> toi là après le coup, tu sais. Ouais, tu ouais, ouais, ouais. Il vibre. Ouais. Je suis pas du bon. Ouais. Là, les le poltergeist, bon, légende ou réalité, mon chef, s'agissant de phénomènes dits paranormaux ou surnaturels, des nombreux témoignages sont souvent le fruit d'une imagination excessive de la part des témoins, voire de désordres psychologiques. Dans le cas des esprits frappeurs, il s'agit dans la plupart de cas révélés de bruits bon, naturels. Ouais. Puis s'y ajoute évidemment, bon, faut pas oublier des supercheries, des plaisanteries de mauvais goût, des actes de malveillance. Puis selon le professeur Charles Richet, qui va dire, mais pour les phénomènes objectifs, la difficulté est autre. 
Là, en effet, toutes les fraudes sont possibles et l'expérience a prouvé que les fraudes étaient fréquentes, très fréquentes. Quand dans une maison détentée s'entendent des fracas d'hiver, bruits, portes qui s'ouvrent et se referment, roulements de meubles, bris de vaisselle et tout le cortège ridicule de manifestations qui est coutume dans les hantises, l'idée vient tout d'abord qu'il s'agit d'une forte plaisanterie okay. faite par des, des individus mal intentionnés, des, des domestiques renvoyés, des gens intéressés à faire quitter la maison telle ou telle de ses habitants. Le plus souvent, il faut incriminer comme cause de ces manifestations, de ces infestations, euh, de très jeunes gens de l'un ou l'autre sexe à demi-idiots, demi-vicieux qui, sans trop comprendre ce qu'ils font, jettent des pierres, cassent des vitres en dissimulant leurs gestes et en laissant croire qu'ils sont restés immobiles, n'ayant d'autres motifs que de tromper. Ça, c'est dans le traité bon. de méta-psychique de mmh. Charles Richet. <coughs> Toutefois, il reste un grand nombre de témoignages dans toutes les époques, de toutes les cultures, qui tentent à démontrer qu'il se produit épisodiquement des phénomènes inexpliqués, constatés par des témoins dignes de foi et donnant parfois lieu à de très officiels constats de gendarmerie et d'enquêtes approfondies, éventuellement accompagnées d'enregistrements physiques ou photographiques. Fait qu'il ne faut pas oublier ça. On est-tu capable d'arrêter ça, Paul Togas, ou ça se... Non. Non? On okay. va voir que ouais, les, ouais, ouais. la plupart des cas de Paul Togas, que je vais en dire, ils finissent par s'atténuer okay. et à disparaître. Il tend toujours... C'est comme ça fait un pic. Un mané, oui, oui. Exactement. Okay. Est-ce que c'est un... Bon, là, après ça, on checkera pour les... Ce que tu en penses, ce que tu... Ouais, ouais. Mais c'est dur de savoir qu'est-ce qui cause ça. Euh, comme le note aussi Pascal Catala, <coughs> dans les dossiers sur lesquels il enquêtait, les parapsychologues ont souvent découvert que des sujets simulaient les poltergeists en provoquant eux-mêmes les dégâts, en cassant des objets, bon, les renversant, en lançant des pierres. Alan Gold a révélé les fraudes dans 12% des cas. Hans Bender dans 26% des cas et ceux-ci même dans les cas où on l'avait pu mettre en évidence par ailleurs des événements paranormaux qui on vient donc de rester très prudent et d'adopter une attitude nuancée. Ben, je, je te disais qu'on était quand même assez euh, crédule en tant qu'être Exact. Avant, on sait que tu sais, le, <coughs> le charlatan <coughs> moyen pouvait nous berner. Euh, exact. Puis tu sais, dans le <coughs> quand je t'avais tu sais, tout expliqué un peu le, la naissance du spiritisme. Puis les Sœurs Fox aussi, tu sais, ouais. qui, avaient, qui avaient été des grandes vedettes là, de, de, ouais, oui, 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 qui, qui faisaient bouger les mm -hmm. objets. Puis on s'est rendu compte, finalement, ils ont fini par avouer que c'était truqué. Que c'était truqué, exactement. On sait que dans le cas du spiritisme, il y a eu beaucoup aussi de fraudes. Ouais. C'est ce qui mêle les cartes ouais. dans ces cas-là. Ah, C'est ça qui est difficile. Il y a des gens qui sont vraiment traumatisés. Il y a des gens qui voient des choses. Puis tout. Pour ça, c'est un peu comme quand on parlait des des petites momies extraterrestres. Oui. <rire> tu sais, ouais. ces gens-là viennent détruire ce que des gens essaient de construire pour essayer de trouver le pourquoi. Je pense qu'il n'y a pas rien de pire que d'amener une fausse preuve comme ça, de la exact. présenter au monde. Exact. Puis qu'un gouvernement même... Encaisse. Encaisse ça, oui, endosse tout ça. Je... Non, c'est... C'est ce qui est dommage. C'est ouais. ce qui est dommage dans les... Puis c'est ce qui est dommage dans, en, en général dans le paranormal quand on, on en parle parce que des choses vraiment intéressantes que si on se pencherait scientifiquement là-dessus, d'après moi, on pourrait peut-être trouver les causes. Puis qu'on vient donc, bon, que de rester très prudent, comme j'avais dit, d'adopter une attitude nuancée, ce n'est pas parce que euh, un sujet de fraude ou simule qu'il s'agit obligatoirement d'un faux poltergeist. Ouais. 
Tisané aussi, Émile Tisané, si je me trompe pas. Euh, je vous en reparlerai parce que c'est un. C'est comme le Fox Murder oh, de la France dans okay. les années 30 ouais. qui a étudié des centaines et des centaines de cas de fantômes. Puis qui, ce gars-là, là, il a tout noté. J'ai lu une histoire sur lui, j'ai vu tous les documents. C'est incroyable ouais. ce gars-là, comment qui était. Il dessinait tous les, les trucs, il dessinait, il expliquait tout en détail Mais... dans ses rapports de gendarmerie. C'était incroyable. Mais est-ce que ce, les années 20, 30, 40, c'est-tu des années assez fortes en poltergeist dans des hôtels? Dans... C'était la fin du spiritisme, les okay. années 30, 40, okay. étonnamment. Okay. Le, le gros du spiritisme, ça a été bon fin 1800, début 1900, jusqu'aux années 1930, où que le spiritisme ouais. a laissé place peu à peu à la parapsychologie. OK, ok, je comprends. Donc, on ouais, a comme ouais, switché. Ouais. On ouais. est devenu plus, bon, phénomène, plus parapsychologique, okay. bon, de... Puis, euh, comme je te disais, donc, euh, Tizani fait remarquer, euh, le fameux que je te parlais, que les gendarmes prenaient souvent un sujet en flagrant délit et décrétaient que l'affaire était résolue alors qu'il n'en était rien. Ouais. Certains phénomènes restant totalement inexpliqués. Donc, ça, c'était Pascal euh, Catala dans Apparition et Antise. Le docteur Maxwell avait, en son temps, fait des remarques aussi allant dans le même sens. Euh, nous savons pas, en effet, quelles sont les causes qui peuvent amener certains sujets à frauder. Dans la majeure partie des cas, on ne trouve aucun intérêt qui puisse les guider. On ne s'explique pas l'origine des manifestations. On ne comprend pas comment deux petites filles de 10 ans ou 12 ans aient eu l'idée d'imaginer de lancer des pierres, de casser des vitres, ou de faire danser des fauteuils et voltiger des assiettes. L'explication de leur conduite devient contrairement facile. Un contraire, ce que moi, facile, si nous supposons que les phénomènes vrais ont précédé l'imitation, qu'en fait le jeune sujet et lui en ont suggéré l'idée, nous serions euh, en présence de ces cas de fraude mixte. OK, mais euh, ouais, OK. Tu comprends? <rire> ouais, Où ouais, quelques ouais. vérités se mêlent aux mensonges qu'a fréquent observables chez les sujets professionnels du somnambulisme ou du spiritisme. Donc ça, c'était Dr. Maxwell dans le bulletin de l'Institut général de psychologie. Ouais. Donc c'est quand même intéressant de voir que effectivement, il peut y avoir des cas que... Euh, donc le cas Enfield que je vais t'expliquer aussi, qui est quand même intéressant, parce que le cas Enfield, ils ont fait d'ailleurs The Conjuring, le film The Conjuring ouais. 2 qui est sorti, bon qui parle du fameux poltergeist d'Enfield. Bon, dans le film, c'est sûr qu'il y a... L'exercice, c'est ça? Non, 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 non c'est The Conjuring. Tu connais peut-être pas oh, la série des films non. Conjuring là, ouais. qui sont sortis récemment. Puis en fait, bon, le poltergeist d'Enfield, mais ils l'ont comme gonflé à la mille. C'est pas... Mais le cas Enfield, j'aurais pu faire quasiment un podcast là-dessus parce que euh, c'est un cas quand même très intéressant. De... On sent la fraude mix un peu, là. Le phénomène spectaculaire, dans le fond, euh, de Poltergeist s'est déroulé, dans le fond, à Enfield, dans la banlieue nord de Londres, puis a été abondamment décrit dans la presse de l'époque. Il a été déclaré le Poltergeist le plus intéressant jamais connu. Donc, on a la famille Harper qui est composée d'une mère divorcée, puis de ses quatre enfants. Euh, dans le fond, deux filles, deux gars, Margaret, Jeannette, Johnny, Billy. Puis à partir du 31 août 1977, la maison fut le lieu d'un festival inouï de plus de 1500 manifestations, objets et meubles renversés, où se déplacent seuls, droits de lit soulevés. Euh, aussi, euh, Jeannette mise en lévitation, 
bruits et voix diverses, aboiements de chiens, apparitions d'objets semblant traverser les murs d'épars de feu dans des tiroirs, objets déformés. Euh, ces faits ont été suivis par, en permanence durant 13 mois par deux enquêteurs de la SPR qui se trouve la euh, parapsychologie. Euh, voyons, c'était l'Institut euh, de parapsychologie, l'étude des. En tout cas, deux gars incroyables, Maurice Gross et Guy Lyon Playfair, qui ont étudié ça pendant 13 mois. Même qu'il y a des jours. 500? Oui, exactement. Oui, qui ont toutes, euh, ils ont toutes noté. Parce Mais là encore, j'imagine que ça doit être subjectif. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme une manifestation? Ben, si on est, est... tous assis ici et on voit, mettons, ta lampe qui bouge, là, tu okay. dis, OK, okay. bon, lampe bougée, 19h07. OK. Bon. Mais mettons, le plancher du deuxième craque. Ouais. ouais. Ça, c'est relatif. C'est relatif. C'est relatif. Okay, mais mais peut-être selon... qu'il va le marquer 19h09. Ouais. Bon, plancher craque. Parce qu'il il craque souvent, mais il n'y a personne en haut. Exact. Ouais. T'entends, oh, bruit de pas à l'étage, 19h19. OK. Donc, ils ont pris même des photos qu'on voit la fameuse Jeannette en lévitation. Mais bon, tu vas voir ouais, que ouais. c'est peut-être un saut délibéré qu'elle aurait fait. Mais euh, donc, Maurice Gross et Guy Lyon Playfair, donc une trentaine de personnes ont été témoins directs, dont les policiers, des journalistes de la BBC et du Daily Mirror, des voisins et diverses personnalités. Malgré l'aveu ultérieur par Jeannette, qui est une des jeunes filles, oui. de quelques tentatives de fraude pour tester les enquêteurs, qui les ont d'ailleurs repérés. Oui. Euh, pour des enquêteurs de l'SPR, excuse-moi, la plupart des phénomènes semblent ne pas pouvoir avoir été provoqués artificiellement. Les voix et les bruits sont enregistrés et des scènes déroutantes sont parfois photographiées. Les plus célèbres sont censés représenter Janet Harper en lévitation, exactement. Ouais, ouais, ouais. Toutefois, lorsqu'on juxtapose chronologiquement les images publiées à divers endroits, on observe la décomposition de ce qui semble être un saut ordinaire, effectivement. J'ai vu la photo. Ça semble être un saut ordinaire du lit, mais écoute, ça reste à voir. Le les, saut, les en... Elle a sauté, ils ont pris ouais, la photo. Oui, parce qu'elle est comme, comme ça dans les heures, ouais. un peu comme ça. Fait Écoute, c'est débattable, c'est débattable ce photo-là, mais quand même, ça reste que les enregistrements qu'ils ont fait, puis tout, il y a quand même des choses qui sont inexplicables. Des membres du Committee for Skeptical Inquiry, excuse-moi, tels que Joe Nichols, Deborah Hyde et Melbourne Christopher ont critiqué les enquêteurs pour leur crédulité, okay. tout en identifiant également les caractéristiques de l'affaire comme révélatrice d'une supercherie. Mais... Euh, il apparaît aussi que c'est Janet qui est l'épicentre des événements ouais, ouais, ouais. et la plus souvent visée durant le séjour qu'elle a fait à l'hôpital en fin euh, juillet 1978. Les manifestations décrurent d'intensité ah, okay, okay. pour cesser définitivement après l'intervention d'un médium hollandais. Malgré le travail d'enquête considérable des deux enquêteurs, logeant souvent sur place plusieurs personnalités affirmèrent que toutes les manifestations étaient organisées par les enfants. Donc, on va savoir aussi que, bon, inspiré par ces événements, il y a une mini-série britannique de euh, 45 minutes, Le mystère d'Enfield, a été produit en 2015. Euh, il y a eu aussi le cas, le Conjuring 2, que je t'expliquais, okay, ouais. le cas Enfield réalisé par James Wan en 2016, s'inspire également des événements. Euh, le générique de fin présente des enregistrements d'époque ainsi qu'une mise en parallèle des photographies originales de celles recréées pour les besoins du film. 
Fait que là, on va aller dans des cas inexpliqués, très okay. anciens. On va ouais. aller au sixième siècle. OK, à ce point, OK. okay. Ouais. Là, je voulais juste te parler d'un cas qu'on prétend être mixte. C'est-à-dire bon. moitié vrai, moitié faux? Le cas Enfield. OK, je viens ouais, de te parler. Ouais, ouais. Parce que là, on a parlé un peu de la mixité des fois des. Tu sais, on sait parce pas. Parce que le, le, le facteur humain mmh. qui veut ça. tromper entre en, en ligne de compte. Ouais, ouais, ouais. Mais ah. que les enquêteurs aient effectivement pris les gens d'en faire certains trucs. Est-ce que ça l'invalide tout le reste? C'est ça. Ouais. C'est la question que tout le monde se pose sur le cas Enfield. Est-ce qu'on doit invalider toutes les autres phénomènes? J'imagine que non, là, mais c'est... Mais c'est ça, c'est ça, ouais, ça qui est délicat. Plus loin aussi, tu te demandes, bon, qu'est-ce qu'ils ont les enfants qui... Ou en tout cas, la famille qui... <coughs> comment qui mêlent des... Des, 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 ben, la, des faux gestes comme ça, ouais. qu'est-ce qu'ils en ont à tirer? L'attention, mettons, ben, ouais. pas la famille, mais la petite Janette, 11 ouais. ans. 11 ans, OK. Il y a deux gars qui sont là en permanence, deux enquêteurs. Peut-être qu'elle voulait juste attirer l'attention. Peut-être ouais, que ouais. ça y donnait un... On le sait pas, c'est dur à expliquer. T'sais. Des fois, quand tu es jeune... Vrai, vrai, je suis d'accord. Tu sais pas à quel point, bon... Euh... Ouais. C'est ça. Okay. On s'en va, dans le fond, à Joigny, en France, au 6e siècle, comme je te disais. Euh, Excuse-moi, pas au 6e siècle, au 11e siècle. Okay. On a le moine chroniqueur, mon Steph, moine Raoul qui... Glabé, ouais. qui lui va dire au même temps, un présage merveilleux et digne de trouver place ici, se manifesta près du château de Joigny, chez un noble homme nommé, excuse-moi, Arlebeau. Pendant trois ans, il tomba presque continuellement dans toute sa maison des pierres de diverses grandeurs, dont on peut voir encore des morceaux tout autour de sa demeure. Venait-elle de l'air ou pénétrait-elle par le toit? C'est ce que personne ne peut dire. Mais il n'y avait y... pas de traces de... Non, exactement. Non, okay. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette pluie qui ne s'arrêtait ni le jour ni la nuit ne blessait pas une seule personne et même ne brisait pas un vase. Donc, c'était L.J. Brière, chroniqueur de Raoul Glabé. C'est un, c'est des traces. Là, on parle de traces au 11e siècle, de premier okay. cas. Pas plus de détails. Ensuite, Paris, on... là, on va aller plus en 1846. Euh, en novembre 1846, une maison située en bordure des travaux euh, de ce qui sera la rue Racine à Paris est bombardée chaque soir par des pierres de toute taille qui défoncent les portes. Euh, fenêtre, toit, plancher, l'habitant des lieux, monsieur euh, l'horrible, dépose 30 plaintes auprès de la police. Des agents sont placés en surveillance. Okay? Le commissaire de police et même le chef de la sûreté euh, se rendent sur place un peloton du 24e régiment de chasseurs est même dépêché sur les lieux sans résultat. Fait que tous les journaux de l'époque relatent l'affaire, à commencer par, bon, la Gazette des tribunaux. Euh, au bout de trois semaines, le phénomène cesse aussi brusquement qu'il avait commencé. On prétendit, sans autre précision, qu'un homme avait été pris sur le fait et emprisonné. Mais le journal La Patrie ayant publié que le coupable était M. Lerib lui-même, celui-ci a signé le journal en justice pour diff diffamation et gagna son procès. Au cours des débats, il ne fut nullement fait état de l'arrestation d'un vrai coupable. Donc, interrogé par un chercheur, la réponse du remplaçant du commissaire de police fut d'ailleurs sans ambiguïté. Monsieur le commissaire de la police vous affirmerait, comme moi, monsieur, que malgré nos infatigables recherches, on n'a jamais pu découvrir 
je peux vous l'assurer à l'avance qu'on ne découvrira jamais rien. Toujours tiré de phénomène de hantise de euh, Ernest Bozano. La roche est populaire en la... hantise comme ça? Oui, on oui, dirait le... des pluies de roche. Oui, oui. Lui qui se fait attaquer de, de la garnote. Oui, de la garnote. Tu fais garnoter, c'est tabarouette. Hein. C'est de la garnote. Euh... C'est peut-être la garnote possédée. Oui. Non, mais tu sais, au Moyen-Âge, au 11e siècle, tu me disais, c'était des, des, des roches qui passaient à travers le toit. Oui. C'est ça. Là, lui, il reçoit des roches sur, son, exact. sur sa maison. Sur sa maison. Oui. Bon, c'est... Puis le pire, c'est que, tu sais, s'il y a eu... Tu sais, des policiers qui ont quand même été là pour faire la surveillance yeah. pendant un certain ouais. temps, que le phénomène se produisait quand même, là, tu te dis, bon... Euh... OK. Mais c'est ça, on est... Il faudrait avoir un, un vidéo multi oui. tu sais, qui interroge ouais. tout le monde en même temps qu'on puisse voir. Mais 18-46. Ouais. La... C'était les débuts. Les... De... Ouais. On avait de la photo, peut-être, là. On avait la, la photo. photo. On ouais. avait tu On avait la photo. Oui. On n'avait pas la caméra encore. Oui. Ça s'en venait, en tout cas. <rire> On va aller en 1875, le château des Noyers. Les noyés, noyés. Non, noyer, noyer. non, 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 non noyés okay, okay. comme l'arbre. L'arbre, le noyé, ok. Y. Ok. Noyé, ben, ouais, 75-76, dans le fond, 1800. 75-76, le château des noyés sur la commune du Tourneur, dans le département de Calvados, euh, est le lieu d'une série de manifestations spectaculaires avec des bruits et déplacements d'objets de toute nature. Le propriétaire des lieux, lui, fera une enquête approfondie, tiendra un journal détaillé des événements. Ce document, accompagné d'attestations écrites de nombreux témoins, euh, fera l'objet d'un compte rendu détaillé, publié en 1893. Puis, repris, excuse-moi, comme cas d'école par de nombreux chercheurs de, en phénomènes paranormaux, notamment Camille Flammarion, qui en fait le cas le plus significatif dans son ouvrage sur les maisons hantées en 1923. Petite parenthèse, ouais. qu'en est-il de mettre dans, dans notre monde moderne de la parapsychologie? C'est que c'est encore que tu me racontes des faits qui ont ouais. bon, eu au début du siècle, mais dans, ouais. dans les années 2000, c'est encore quelque chose qui est... Qui est Est-ce qu'on étudie? La ou méta qui... oui, 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 la parapsychologie. Ouais. C'est sûr que ça a été un gros boom dans les années 70, la parapsychologie. Okay. Euh, en même temps aussi que les, gros, les grandes études de la psychologie. Oui, 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 je comprends. Euh, et les, les études en général du cerveau aussi. OK, OK. Mais c'est une école aussi, la parapsychologie, qui est... Euh, c'est controversé. C'est controversé parce que t'as pas d'école de parapsychologie, tu sais. Non, non, <rire> non. Je veux dire, t'as pas... Scientifiquement, la parapsychologie, c'est comme c'est comme entre les deux. Là, oui. C'est pas trop si... Faut y croire ou faut ben, ben, pas y croire, mais y, quelle importance y oui, accorder. Exactement, ou... parce qu'il y a quand même des très, très grands penseurs, des grands scientifiques qui ont quand même abordé la parapsychologie. Euh, moi, je pense qu'encore en 2023, il doit y avoir encore des études. Ouais. Il y a quand même l'Institut le, le, de métaphysique aussi en France ouais. okay, qui okay. parle beaucoup de parapsychologie, d'études, ouais. euh, de phénomènes paranormaux aussi, ce qui est très intéressant aussi. Donc, en 2023, oui, mais il n'y a pas encore universitairement, il n'y a mais, pas d'études précises. Mais technologiquement, je pense qu'on on est plus que jamais oui. en mesure de prouver, d'invalider certaines, 
certaines manifestations, certains, exact. exact. Fait que est-ce qu'en 2023, il y a encore beaucoup de cas comme ça? Probablement qu'il y en a, mais euh, c'est, c'est, je pense que c'est encore plus difficile de nos jours, pas de pas de documenter ça, mais de je pense que c'est vu que c'est le, le stigmate peut-être. Ouais, ouais, oui, oui, le stigmate, les scientifiques le doivent être très très froid à ouais, pouvoir aborder ouais. ces mm-hmm. sujets-là, d'aller étudier ça, de vous dire bon, ouais. un autre gang de, je sais pas, je sais pas. <rire> On en parlera à m'amener de la parapsychologie aussi, les grandes études. J'en avais parlé un peu ouais. dans le spiritisme, mais pas tant. Euh, donc, comme je te parlais dans le fond, notamment Camille Flammarion qui, effectivement, dans son ouvrage « Les maisons hantées » de 1923, plus récemment, un journal de la cuisinière du château a également été trouvé, qui confirme les manifestations variées, déplacements de meubles, d'objets, fauteuils empêchant les portes de s'ouvrir, portes verrouillées qui s'ouvrent, assiettes brisées, bruit de coups frappés, parfois très violent, bruit de pas, euh, de boulets roulant sur le sol, de murs qui s'écroulent, qui s'écroule, excusez-moi, cri d'allure humaine ou non, sanglots et cris de femmes. Non, mais tout le folklore de tout ça qu'on voit ouais. dans les films, c'est inspiré. Ça, on dit, ça a une, une vraie source, tu sais, mettons, les, on a, combien de films d'horreur qu'on a vus, ouais. avec les portes qui claquent, qui, la, classique. des, des classiques, là, tu sais. Ben, tout ce qu'on voit dans le cinéma est inspiré okay. ouais. de ces phénomènes-là. Oui, je comprends. C'est ça. Là, reste à savoir, reste à. à mettre la coupure entre ce qui est vrai et ce qui l'est pas. Mm-hmm. Là, toute la documentation qu'on a, c'est rien savoir dans le fond. C'est sûr que c'est quelqu'un qui utiliserait toujours ça, qui irait voir tous ces cas-là. Euh, même dans ces cas-là, est-ce, on va toujours douter scientifiquement de ça. Ouais. Même si tu verrais la, la, pas, la, la, ton truc bouger, tu essaierais de trouver une cause. Bon, est-ce que es-tu un, un rationnel? Oui, ouais, tu essaies de trouver, bon, est-ce que bon, il y a eu un courant qui a fait bouger la lampe? Est-ce que euh, y a-tu une mini? Tu sais, parce que tu peux tout mettre à quelque chose de rationnel, dans le fond. Tu oui, peux dire, bon, oui, est-ce qu'il y a eu ça. genre le voisin en haut, il a marché, le plafond, il a fait vibrer la lampe. Tu sais, ça peut être tellement de choses. C'est sûr que devoir léviter quelque chose. On est à un autre niveau. On est à un autre niveau. <rire> ouais. euh, je vais te parler du cas de St. Catherine's en Ontario, là, ouais. qui est un cas quand même assez récent. Et tu vas voir que c'est quand même deux policiers qui ont tous euh, documenté les, okay. les effets. Ouais. Puis tu vas voir que, il, d'après moi, ils n'ont pas dormi beaucoup ces soirs-là. <rire> Donc, le 25 janvier aussi, 1876, pendant que le curé euh, lisait son bréviaire devant la cheminée, et partant parfaitement clair, une grande masse d'eau tombe par la cheminée sur le feu qu'elle éteint et fait voler la cendre. Monsieur le curé est aveuglé. Il y a toute la figure couverte, en fait. Le malheureux prêtre signera une attestation outrée de cette attaque peu banale. Les manifestations diminueront après un exorcisme qui reprendront violemment quelques mois plus tard, obligeant finalement la famille à vendre sa propriété. Ça serait intéressant à m'amener. Euh, je vais peut-être aborder un moment. Les exorcismes aussi. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a tellement de cas aussi, là. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le, le film récemment avec Russell Crowe. Ah, qui... The Pope, Exorcist? Oui. Ouais. Je ne l'ai pas écouté, mais... J'ai écouté, c'est bon. Bon, OK. Ah, bon. Ouais. Bon. Ben, je pense que c'est très, 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 très romancé ouais, sur la okay. vie du, du, du fameux... Je me rappelle plus comment il s'appelle. 
C'est un prêtre, en fin de compte. C'est un prêtre, qui, ouais, exactement. C'est très, je pense c'est très, très romancé. Là. Mais je, même au Vatican, il y a encore, encore un exercice, j'imagine. Un prêtre ben, en chef qui fait... Ben lui, c'était, oui, ça l'a été ouais. euh, pendant longtemps. C'était l'exercice officiel ouais. du pope. Du pope. Le pope. Le pope. Puis bon, euh, écoute, c'est quand même spectaculaire parce qu'il... Je me rappelle plus, je pense qu'il avait fait 25 000 exercices en je sais pas combien d'années. <rire> on avait calculé ça, je pense. Oui, oui, c'était comme... comme 50 exercices par jour. <rire> il roule. <rire> il arrive quelque part, mon gars, n'est-ce pas? Il y a un peu d'eau. Ça, c'est la condition qu'il a vécu jusqu'à 95 ans. T'sais, qu il aurait pu faire ça. Je pense qu'il qu a vécu quand même. Ouais. Je sais pas s'il est décédé, mais en tout cas, okay. euh, je pense qu'il a vécu assez... T'sais, en prêtrise, puis tout ce ouais. monde, c'est du monde quand même assez... Euh, ça vit longtemps, là. Ouais. <rire> ouais, 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 ouais. Puis après ça, on s'en va en 1898, ouais. euh, toujours en Francis, La Roche en Brenil, nos amis français. Ouais. J'aime les noms. De leur fait. ville, hein? Ouais, ouais, La Roche <rire> en Brenil. Brenil ouais. Puis l'affaire est relatée en détail dans un article euh, de la revue Gaston Marie Léco du Merveilleux qui reprend... In euh, extenso, plusieurs articles publiés du 22 mars 1898 dans le quotidien régional français Le Bien Public sous le titre Scène de sabbat. Euh, Scène de sabbat, comme de le sabbat. sabbat. Ouais. Ouais. Les événements se déroulent le 19 mars 1898 dans l'habitation de Monsieur Garrier Minier, tisserand euh, situé dans la commune de bon la fameuse Roche en Brenil dans la Côte d'Or. Une quinzaine de jours avant les événements, agacé par le bruit du balancier de sa pendule qui frappait les parois du meuble, le tisserand avait décroché euh, poids et balancier. L'horloge était donc totalement arrêtée. Donc, vers 19h, alors qu'il était à peine couché, sa lampe s'éteint tandis que le mécanisme de l'horloge tombe avec fracas du haut de son support, rallumant sa lampe. Garrier ramasse le mécanisme et le pose sur la table. D'où elle tombe immédiatement sur le sol, affolée. Il appelle les voisins à son secours qui, à leur arrivée, constatent une étonnante sarabande durant euh, quatre longues heures. Les tables et les chaises se culbutent. Il y remue. Oui. Ouais. Non, c'est bon. Ça... En plus, les lits remuent. Oui, les ouais. Ouais, ça... Les bébés chaises. Euh, ouais. La vaisselle rangée en différents endroits saute de tous les côtés et vole en éclats. L'un d'entre eux vient blesser Garrier légèrement à la lèvre supérieure. Des assiettes rangées dans une chaudière pleine d'eau font des sauts d'un mètre et s'échappent de leur récipient. Des pots à lait sont renversés et leur contenu coule sur les carreaux. L'un de ces pots est transporté dans une chambre voisine sans être culbuté. Les bouchons, rondelles et portes du poêle s'échappent à travers la fenêtre brisant tous les carreaux et vont retomber dans la rue. Donc, le lendemain dimanche 20 mars à 13h, l'assiette dans laquelle mange un enfant est cassée. Et vers 15h, c'est un buffet adossé à un mur qui culbute en présence de plusieurs témoins. OK. Je sais pas, moi... Il euh... <coughs> y, y en a de la manifestation. Là. Ouais. Soir haute, c'est fini. Oui, ben... Rend... Moi, je sais pas, euh, j'aurais tendance à toucher les objets pour... Je sais pas. Je... Je sais pas, mettons, ça se met à bouger. Ouais. Je sais pas. Mais pense aux, mettons, aux paysans moyens, tu sais, qui avaient pas la même éducation. Ils avaient peut-être <coughs> très peur. 
<rire> c'était plus ah ouais, ça. Ben c'est sûr. Oui, oui. Alors, on est en 1898, là. Oui. Ouais. Okay. Le français de la campagne. Oui, oui, oui. C'était solide, là. Après, ça, une, après une brève accalmie, les phénomènes reprennent de plus belle dans la nuit du 21 au 22, en présence de plusieurs personnes dont le curé du village, une grande table massive longue de 3,3 mètres est culbutée à plusieurs reprises, de même qu'une petite table placée dans un coin. Le lendemain matin, c'est le buffet qui s'était renversé le dimanche qui s'avance dans la pièce en se dandinant. Okay, euh, c'est quand même spectaculaire. Là. Quand ça se produit, ils, sont, voyons, ils le, le voient quand même. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est oui, oui, sont dans une pièce, puis là, le meuble... Non, parce ça. que tu vois, ils disent... Euh, non, ben c'est ça. Oui, oui, mais oui. dans le fond, en présence de plusieurs personnes. Oui, OK. Dont le curé du, de, du village, okay, donc, okay. il voit la fameuse table, okay. il voit le fameux buffet qui s'avance aussi. Euh, la table massive aussi se dresse seule et retombe sur le poêle qu'elle brise, tandis que les chaises sont culbutées en permanence. La situation devient ingérable. Tout le mobilier est sorti provisoirement de l'habitation, remis à leur place le soir même. Okay. J'imagine que ce sont, sont, sont toutes grises. Mettons un micro-séisme, <rire> mettons. Ben, <rire> micro-séisme, oui, mais. Oh, j'essaie, je... moi aussi, j'essaie ouais, de ouais, voir. Ouais. C'est vrai, tu vas, pas fou, là. Micro-séisme, bon, ton buffet qui avance doucement. Ouais, ouais, oui. oui, ça pourrait être effectivement peut-être un, un cas expliquable. Mais, mais, mais sauf que, quand un, tu tombes mettons, en lévitation, c'est sûr que c'est autre chose. Oui, mais c'est pas juste ce cas-là, c'est que bon, il y a un truc qui bouge. Oui. Ouais, après ça, whoop, un peu plus tard, c'est un autre truc, truc qui bouge. Ouais. Tu mettons, un micro, un micro-séisme créerait probablement tous les objets bougent. Oui, ou... oui parce qu'il est comme assez ciblé s'il se produit là. Exact. S'il se reproduit genre trois mètres à côté. <coughs> ça ouais. peut être un ouais, ouais. Ça, un micro euh, ciblé. Non, ouais. mais des fois, une, une méprise parce qu'il n'y avait oui. pas les, les connaissances à cette époque-là. Peut-être, peut-être. fantastique, mais... ça a paru... Mais un micro-séisme, justement, ne créerait pas euh, des chaises de culbuté. Peut-être de bouger. Oui, de bouger. Oui, oui. Tu sais, je sais pas. D'en arrière en avant. Non. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on n'a pas, pas le détail, si c'est culbuté, oui. Mais en on avant, a pas en arrière, les... sur ouais, le côté, côté ouais, ouais. c'est ouais. ça, ça reste que ouais. On ça, fait ça. une interprétation. Exactement, de, de ce exactement. Puis c'est quand même, tu sais, 1898, c'est écrit, c'est des. C'est ben, documenté, oui, mais en écrit. Oui. Donc, ouais, ouais. difficile de voir, bon, si on n'a pas des, des modèles exacts, des plans, bon, elle a bougé comme ça. Oui. Donc, effectivement, ils ont tous sorti le mobilier dehors, tannés de ça. Ils ont remis à leur place le soir même. Puis, la fameuse sarabande recommence. Le curé, maire et gendarme ne peuvent que constater une fois de plus le phénomène sans pouvoir en déterminer la cause. Il est à noter aussi que euh, tout se déroule dans la grande pièce d'habitation laissant indemne les autres lieux okay. de l'habitation, ce qui est quand même intéressant. Ouais. Mm -hmm. bon. Est-ce que c'est une vibration bon euh, qui, qui pourrait être comme tu dis, euh, qui serait juste une pièce. Oui, une espèce <coughs> de tremblement de terre ultra ciblé. Oui, mais tu sais aussi, les constructions à cette époque-là, est-ce que, tu sais, là, on si, essaie de, avec notre... Ouais. Tu sais, est-ce que la pièce-là... Je sais ouais, pas. Ouais. Dans une lettre du euh, 4 avril 1898, adressée à la rédaction de l'écho du merveilleux, l'abbé euh, Bourgeot, curé du village, confirme que dans leur ensemble, les faits relatés sont conformes à ceux dont il a eu connaissance et où que lui-même a partiellement constaté à quelques détails 
euh, de temps et quelques ex exagérations près sollicitées par la rédaction, son opinion est la suivante. <coughs> Vous voulez bien me demander, monsieur, mon opinion sur ces faits indéniables, je n'en ai point d'arrêter. Il ne me paraît pas euh, qu'il puisse être attribué à une cause naturelle. L'instantanéité et la violence avec laquelle ils se produisent dépassent les forces humaines et fait écarter toute super supposition de supercherie ou de force ou de farce. Excuse-moi. Ouais. Le mot a été prononcé. J'incline à y voir une intervention extra-naturelle. L'agent premier, je l'ignore. Donc, c'est ce que va déclarer notre curé. Euh, c'est quoi la position, mettons, du, de la religion, du clergé comme ça, par rapport à ces manifestations-là? Ça devait dépendre. Ouais. Ça devait dépendre. Euh, c'est même... quand même... Parce que là, 1898, on sent que la religion est, est quand même forte à cette époque-là. Très, époque forte, là. très, très forte. Euh, Est-ce qu'il voyait comme une manifestation d'un... Ouais, non, mais parce que c'est que c'est sûr que c'est un, es, un esprit frappeur. Bon, un esprit, ça veut dire que c'est une âme, c'est peut-être des choses que la religion croit plus facilement, je sais pas. Exact, ouais. c'est ça. On... C'est quand même, tu sais. Mais oui, c'est. Sauf que j'imagine que même le prêtre, il fait son il, il fait ses devoirs pour euh, déterminer bon c'est vrai, c'est pas vrai. C'est ça. Donc, l'affaire provoque l'afflux de nombreux curieux. On attribue finalement la cause probable du phénomène à la présence d'un enfant âgé de 11 ans de l'assistance publique de la Seine qui est hébergé dans la famille. Okay. Okay. Pour s'en assurer, l'enfant est conduit au dépôt de l'assistance de Saulieu pour un séjour de 8 jours, puis les perturbations cessent après son départ. Donc, tu vois, c'est encore... Ça tourne autour d'un... Rattaché à quelqu'un, oui. C'est ça. Est-ce que... L'enfant ne le veut Indi pas de soins indirectement. indirectement. C'est tu ouais. le psyché, c'est tu, on sait pas. Mais okay. ben, ils l'ont ouais. comme interné en hein, psyché. Non, non, en fait, non, ils ont juste... fait faire un séjour dans euh, dépôt de l'assistance de Saulieu, okay. qui est un endroit assistance publique Public. okay. euh, de la scène. Bon. Ensuite, là, cas un peu plus récent, en 63, 1963, la clinique du docteur Cuéno euh, en Arrachon, en France est bombardé de pierres du mois de mai au mois de septembre 1963 sans qu'on puisse trouver l'explication rationnelle. Il n'y a pas beaucoup de détails sur celle-là. Des projectiles de toute nature et de toute taille tombent autour du personnel et des patients. Le commissaire de police local ne juge pas utile de procéder à une enquête. Robert Toquet, appelé en renfort, conclut, après une étude minutieuse que cette pluie, de Pierre est liée à la présence d'une jeune malade névro névro névrotique. excuse-moi. Oh. Elle ne peut en aucun cas être tenue pour responsable du lancement des projectiles, mais le phénomène cesse après son transfert dans une autre clinique. Ouais. Donc, okay, mais elle, excuse que, si j'ai bien que... compris, elle n'a jamais été prise sur le fait de le faire. Exact. OK. Donc, c'est discutable ce cas-là, oui. mais est-ce que c'était encore une espèce de... C'est sûr que là, là c'est plus des projectiles. Bon, ouais. c'est sûr que si on peut, on peut extrapoler et dire, bon, écoute, peut-être que c'est une névrotique, peut-être qu'effectivement, cacha des cailloux. Je sais pas, ouais. je sais pas. Non, 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 on n'a pas beaucoup de détails mm -hmm. sur ce cas-là. Après ça, on a un cas intéressant à euh, Rosenem, en, à 
Rosenheim en Allemagne en 1968, qui est un cas très intéressant parce qu'il va être étudié puis il va être. Euh, il y en a qui vont dire que c'est une. Il y en a qui vont dire que c'est une fraude, mais il y en a d'autres qui vont, qui vont conclure que ça n'était pas une. C'est quand même intéressant, c'est en novembre 67 de, de nombreux phénomènes de nature électrique, mais aussi des déplacements inexplicables de meubles, d'objets, commencent à se produire dans le cabinet de M. Sogman Adam, un avocat très connu de la ville de Rosenheim. Euh, ça, c'est près de Munich. Les machines de bureau se dérèglent, les disjoncteurs sautent, les ampoules électriques grillent ou se dévissent seules et tombent. Les tubes fluorescents tournent dans leur logement. Fait que, euh, imaginez-vous, les plafonniers oscillent jusqu'à, euh, excusez-moi, oscillent jusqu'à toucher au plafond. Les téléphones sonnent euh, sans raison. On note aussi des appels répétés, parfois plusieurs heures par minute, à l'horloge parlante. Évidemment, c'est le réseau électrique qui est d'abord soupçonné. Ouais. On se dit, bon, il ouais, ouais. y a quelque chose qui... Des enregistreurs de tension et d'intensité sont installés par la Société de distribution de l'électricité qui envoie sur place des, des deux ingénieurs. Euh, les enregistrements mettent en évidence des variations considérables des valeurs mesurées. Okay. Euh, les phénomènes se déroulent en présence de deux spécialistes, des contrôleurs municipaux et d'autres témoins. Donc, pour tenter de trouver une solution, une ligne d'alimentation électrique directe, elle est reliée au transformateur du réseau euh, électrique. Il est à son tour remplacé par un groupe électrogène de secours sans que les anomalies cessent. Donc, cependant, constatant des défauts dans les mesures du courant électrique, le physicien John J. Taylor considère que l'explication des prétendus phénomènes de poltergeist est en réalité un mélange d'attente, d'hallucination et de tromperie. Les bizarreries ne sont pas exclusivement de nature électrique. À partir du mois de décembre 1967, les événements inexplicables se multiplient. Des tableaux se décrochent et se retournent. La scène est d'ailleurs filmée. Par deux fois, une armoire à documents pesant plus de 150 kilos se décolle de 30 cm de la cloison. Il faut deux hommes pour la remettre en place. Le professeur de physique... W. Butchell voit des tiroirs sortir seuls de leurs meubles. On estime qu'au moins une quarantaine de personnes de tout horizon furent témoins de ces événements. Toutefois, en avril 1970, un article de l'hebdomadaire allemand Dizet rapportait que les co-auteurs Albin Newman, Herbert Schiff et Gert Gunther Kramer suggéraient dans le livre Falsch Geister faux esprits, vrais escrocs, que les allégations de troubles inexpliqués initialement formulés par Adam étaient frauduleuses. Les auteurs ont décrit qu'ils avaient visité le cabinet d'avocats d'Adam et découvert des fils de nylon attachés à des appareils de bureau tels que des plafonniers et des plaques murales qui, une fois tirées, feraient bouger les appareils et ont conclu que le public avait été trompé. Mais le docteur F., Cargung et physicien G. Ziga de l'Institut Max Planck de physique de Munich sont dépêchés sur place et après une longue et minutieuse enquête conclut que les phénomènes dûment observés et enregistrés 
ne sont pas explicables par les moyens actuels de la physique théorique. Les conclusions du rapport officiel de 19 pages rédigées par les deux experts sont les suivantes. Bon, le point numéro un, bien qu'ils aient été enregistrés avec toutes les facilités offertes par la physique expérimentale, les événements défient toute explication par les théories physiques habituelles. Le point deux, les phénomènes paraissent résulter de forces non périodiques de courte durée. Le point trois, ils ne semblent pas être provoqués par des forces électrodynamiques connues. Le point 4, il s'agit non seulement d'explosions, mais aussi de mouvements complexes, rotations de tableaux, courbures décrites par les stylets enregistreurs. Le point 5, ces mouvements donnaient l'impression d'être sous contrôle intelligent et d'avoir tendance à y échapper aux recherches. Donc, il ne faut pas oublier que s'ils si prétendent avoir vu des fils, on sait qu'un fil, tu vas avoir juste un mouvement c'est rectiligne, en fait. Oui, oui, oui. Linéaire. Tu sais, de voir quelque chose qui se tourne sur lui-même. C'est autre chose. Oui. C'est autre chose. Donc, pour tenter d'éclaircir le mystère, l'avocat porte plainte. Parce que c'est un cabinet d'avocats. C'était dans un cabinet oui. d'avocats, en fait, que ça se passait. Mm -hmm. Toutes ces choses-là. Donc, pour tenter d'éclaircir le mystère, l'avocat porte plainte contre X, euh, qui ont écrit le, le, le fameux livre que je te disais, là. Puis il, 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 il prend contact aussi avec l'Institut Fürgensberg der Psychologie et Psychogène de Fribourg, présidé par le professeur Hans Bender, institut privé qui mène des recherches justement en parapsychologie. Les enquêteurs de l'IGPP constatent d'une part que les phénomènes ne se produisent qu'aux heures de bureau et que d'autre part, ils augmentent d'intensité à l'entrée d'une jeune employée de 19 ans nommée Anne-Marie Schneider. Donc, c'est au moment de son passage dans les couloirs que les plafonniers se balancent, que les ampoules éclatent. Lorsque, mi-janvier 1968, on trouve un emploi pour Anne-Marie dans une autre étude, avec interdiction formelle de son nouvel employeur de parler de ce qui s'est passé, les phénomènes cessent immédiatement chez Maître Adam. Ouais. Donc, ils se produisent ensuite sur son nouveau lieu de travail et dans sa famille, mais brièvement et sous forme atténuée. Donc, c'est sûr que à toute enquête, il y a des critiques. Donc, oui. l'enquête de Bender, il a été critiqué pour avoir omis des détails clés et peut-être pas assez pris en compte les possibles explications naturelles ou rationnelles par un exemple de dysfonctionnement dans le réseau électrique. Mais on a vu que le réseau électrique ne semblait pas déficient. Ouais, bon. ouais. Certains, bon, oui, il y avait des, on disait des fluctuations. de courant, oui. Exact. Certains pensent qu'il s'agit d'une supercherie qui n'a pas été détectée par Bender. Bon. Les journalistes sceptiques comme Piet N. Hobbins remettent en question aussi les allégations de Bender, étant donné qu'aucun rapport complet sur ses investigations n'a jamais été publié et que les comptes rendus de Bender montrent que l'examen des preuves n'a pas été suffisamment rigoureux. Surtout, Aubin relève que Bender n'a pas signalé qu'Anne-Marie Schnabel a été prise en fraude par un policier. Elle faisait quoi? Je ne sais pas. Je sais pas. Oh. Bien que les spécialistes et experts présents sur place n'aient trouvé aucune explication au phénomène dûment enregistré, une tentative d'explication rationnelle impliquant des tubes halogènes défectueux. Okay. Plus tardivement expliqué. Okay. Ouais. Bon. L'hypothèse d'un artefact électromagnétique, outre qu'elle 
n'expliquerait pas les déplacements d'objets pesants. Euh, fut réfuté en 1976 dans un article de W. Botchell qui rappelle que les critiques doivent s'appuyer sur des démonstrations rigoureuses. Ouais. Donc, t'as le pour et le contre. C'est pour ça que je disais c'est quand même un cas intéressant. Mais oui, puis encore un cas où ce que les événements sont liés à une personne qui n'est pas la personne elle-même, mais qui provoque ces espèces d'effets euh, parapsychologiques. Là, de... okay. Donc, c'est quand même, quand même un cas intéressant. On va aller, euh, on va se rendre en 93, euh, Arc, Watripon, en Belgique, nos amis de la Belgique. Oui. Les événements, eux autres, c'est en janvier 93, dans la petite commune de Arc, Watripon. Arc, c'est sérieux, oui. Oui, à ARC. Ah, arc, arc, comme un arc, oui. Ouais, ouais. Arc. Désolé à nos amis Watriponais. Ouais. Bon, ouais. de Arc Watripon. Un arc Watriponois. Ou né. Né. Ouais, Watriponais, ouais. Plus beau. Bon, tu dis un, un Belge. Belge. Ouais, c'est ouais, oui. <rire> c'est Belge. Euh, ouais. Bon, près de tourner en Belgique, justement, dans une maison habitée par un couple d'âge mûr. Le père de famille étant chauffeur routier, outre les deux propriétaires, deux de leurs fils et leur fille aussi y logent, ainsi qu'Éric, le petit ami de cette dernière. Chômeur est privé de domicile pour cause de problèmes familiaux. Il avait été hébergé depuis le 13 décembre 92. Euh, sa famille d'accueil est très pieuse à la limite de la bigoterie que je ne connais pas comme terme. Bigoterie, bon, t'es un bigot, ça doit être... T'es ouais. encore plus croyant que croyant, j'imagine. Très pieuse, bon. Ouais. Dès les premiers jours de 93, des incidents inexpliqués se produisent et atteignent un niveau insupportable dans la soirée du 5 janvier, ce qui conduit le propriétaire à faire appel à la gendarmerie à 22h30. Donc, la première patrouille arrivant sur place est stupéfaite de découvrir le père de famille portant un casque de chantier okay. pour, pour se protéger <rire> des projectiles. D'abord incrédules, les gendarmes constatent par eux-mêmes l'étrangeté des manifestations. C'est qu'ils les conduit à demander à une autre auto de patrouille de venir en renfort pour confirmer les faits et participer aux recherches. Donc, deux, nu deux nuits de suite, les gendarmes sont témoins de déplacements et chutes d'objets. La table devant laquelle est assise un gendarme se déplace d'une quinzaine de centimètres alors qu'il est le seul à proximité. Un poêlet est, est projeté au plafond et retombe avec une trajectoire improbable. Un pied de lit est défoncé par un large trou qui se trouve brusquement agrandi devant témoin. Le bas du matelas du lit dans lequel Eric est allongé se soulève d'une trentaine de centimètres pendant plusieurs secondes. La scène est filmée par le caméscope personnel d'un gendarme, mais les images sont de mauvaise qualité. Est-ce que tu les as vu les enregistrements? Non, non j'ai pas vu, ces... vu ça. Non. Plus d'une dizaine de gendarmes de, diffère... de différents grades et des policiers, dont un commissaire, sont témoins des faits. Donc les fouilles minutieuses qui ont été immédiatement entreprises ne donnent aucun résultat. Donc, au vu des premières constatations, il semble que le jeune Eric soit à l'épicentre des manifestations. Donc, à la suite d'un exorcisme pratiqué par un prêtre de l'église, Calican et de l'éloignement du jeune homme dans un autre logement, 
les troubles 16. Donc, le procureur du roi de Tournai ouvre une enquête. Puis, en 1999, Yves Lignon fait état dans un, un de ses ouvrages des témoignages recueillis dès le 22, dès le 21 et, 21, euh, 21 et 22 janvier par un professeur de physique auprès d'un commissaire de police et des deux adjoints ayant participé aux investigations. Ceux-ci confirment les nombreux phénomènes auxquels ils ont assisté, entre autres l'épisode du pot, de lait et du trou dans le pied de lit. Donc à partir de 2010, une enquête approfondie est menée aussi par le SERPI, une organisation belge de recherche sur les phénomènes inexpliqués qui, après avoir vérifié les principaux éléments du dossier, a recueilli, a recueilli les témoignages directs de plusieurs gendarmes ayant vécu ces événements publiés en 2015. Euh, ces conclusions qui tentent à démontrer preuve à l'appui que des faits incompréhensibles se sont effectivement déroulés durant deux nuits. Mais c'est comme tomber dans l'oubli pendant une 15-20 ans à peu près, puis d'autres scientifiques ont décidé de reprendre ce qui a été <coughs> ben, tombé dans témoignage ou... Euh, oui, c'est que, mettons, ils ont, en 99, bon, Yves Lignon, il, il va faire un ouvrage là-dessus, ouais. ils vont, ils vont, c'est ça, ils vont retrouver les témoins. Okay. Euh, les policiers pour, effectivement, puis ils vont refaire une autre enquête en 2010. Okay. Mais il y a, les faits <coughs> ne se produisent plus au moment de cette deuxième enquête-là. Non, non, non exactement, okay. parce qu'on sait que, bon, euh, le, le jeune, bon, il y a eu un exorcisme, puis ouais. il a été éloigné. Puis après ça, bon, on sait que, euh, les troubles ont cessé oui, ensuite. Ouais. Donc, on voit que les cas qu'on a analysés euh, qu analysé un peu semblent tourner souvent autour d'une personne, d'un individu. Ouais. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Je, vais te, je vais te faire quelques citations, dans le fond, à propos de ça. Après ça, on va y aller avec un bon, les hypothèses un peu à propos de ça. Donc, c'est sûr que le poltergeist n'échappe pas au débat perpétuel qui oppose toujours sceptiques et croyants en matière de faits ouais. paranormaux. Bon, les croyances populaires veulent que les poltergeists aiment jouer des tours, mais si l'on accède à leur demande, ils se dissipent la plupart du temps. Donc, Richard, mon voisin, va dire qu'il est toujours surprenant de constater que malgré un niveau général d'instruction toujours plus élevé, les croyances en des phénomènes dits paranormaux tendent à persister. Il y a une... Un mathématicien aussi qui s'appelle Henri Poincaré, physicien et philosophe français, qui va dire « Douter de tout et tout croire sont deux solutions également commodes qui, tous deux, dispensent de réfléchir. Ouais. » Puis euh, Sir William Croke, chimiste, physicien britannique, va dire « Je n'ai jamais dit que c'était possible, j'ai seulement dit que c'était vrai. » Donc, les hypothèses rationalistes, mon Steph... <coughs> Ceux que les sceptiques sont essentiellement représentés par des mouvements rationalistes, zététiques, bon, tenant des scepticismes scientifiques euh, qui considèrent que ce type de manifestation qui défie les bases de la physique et de la raison a nécessairement une explication rationnelle qui n'a pas été détectée et ne repose que sur des témoignages manquants de fiabilité ou d'objectivité. Ils s'appuient aussi sur euh, leur démonstration sur les nombreux cas où les présumés Poltergeist ont trouvé tôt ou tard une explication ordinaire, satisfaisante, c'est sûr. Qu'il s'agisse bon, de causes naturelles, de fantasmes, de supercheries avérées, ce point de vue appliqué 
à l'ensemble des phénomènes paranormaux est partagé, bon, comme tout par une grande partie de la communauté scientifique. Puis, euh, entre autres, synthétisé dans les ouvrages euh, par le prix Nobel Georges Charpa, qui est physicien Henri Broch. Au-delà des positions de principe, les scientifiques considèrent que les connaissances actuelles en physique sont suffisamment avancées pour qu'on sache qu'avec certitude ouais. ou certains phénomènes décrits tels que la téléportation d'un objet à travers un corps solide, panneau ou un mur, sont et resteront impossibles. <coughs> Quelles que soient les découvertes futures, comme le note Carlo Rovelli, ce que les théories actuelles interdisent dans le domaine d'application ne deviendra jamais possible par la venue d'une théorie qui les engloberait. Les Grecs considéraient qu'une pierre ne pouvait pas tomber vers le ciel. Cela n'a pas changé avec la relativité ou la physique quantique. Ouais. Ensuite, il y a... C'est sûr que l'hypothèse rationaliste, c'est... Euh... Une, pas, ouais, tu, des tu, fois, ça devient <coughs> trop rationaliste, puis tu t'étouffes la connaissance ou tu étouffes le problème. Puis, ce que je trouve pas faux aussi, c'est que bon, l'explication le, rationnelle est souvent euh, s'appuie sur des démonstrations aussi de ces nombreux cas, de, okay. ces nombreux cas présumés de poltergeist qui ont trouvé une explication okay. rationnelle. Ouais. Donc, c'est sûr que pour les cas, les cas non expliqués, bon, plusieurs vont mais considérer est... la... T'sais. Ouais, mais on est quand même tout le temps dans le même type de manifestation exact. qui est euh, des tables qui lévitent, des chaises qui bougent, de la vaisselle qui se casse. Ça reste que c'est ça. C'est <coughs> pas un feu qui commence ou c'est pas un... Oui, on a vu euh, dans un des cas que je te disais, là, des, des feux qui dans des tiroirs. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Exact. OK, ouais. ouais <coughs> mais okay. Puis il y a d'autres cas aussi de, 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 que, que peut-être un moment donné, je te okay. parlerai de, de Firestarter. C'est de, qui... des manifestations, mais qui sont pas, on dirait pas, pas méchantes, mais tu sais, je sais pas. C mais c'est des manifestations qui sont tellement rares et uniques ouais. que ça doit être dur à prouver ou dur à, euh, je sais pas comment expliquer. Ça, ça arrive pas ouais. tout le temps à n'importe qui. C'est déjà exceptionnel, mettons, que toi, ce soir, tu puisses nous raconter ces faits-là, que ça soit parvenu jusqu'ici. Oui, ouais. oui, mais tu sais, puis en plus, là, j'ai juste effleuré parce qu'il y a quand même beaucoup de, de cas documentés. Quand tu plonges dedans, oui. Et de cas, euh, sauf que, tu sais, on le sait tout que, bon, scientifiquement, un témoignage, ça vaut rien. Oui, ouais, je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Fait que, tu sais, il y a des cas de, comme ça sur le paranormal que c'est juste des témoignages, mm -hmm. tu sais. T'essayes de mesurer quelque chose qui, qui est immesurable. Ouais. C'est pour mmh. ça que, tu sais, ça va toujours rester ça, puis je pense que ça changera jamais. Mais... Tant qu'on n'aura pas une preuve, un effet, une mesure précise sur un phénomène, ouais. les scientifiques vont se dire non. Non. Exact. Mmh. Aussi, dans le fond, euh, il y a l'hypothèse aussi de la vilaine petite fille au début du 20e siècle de nombreux Excuse-moi, un membre du comité directeur de la Society for Psychical Research d'Angleterre, euh, la fameuse SPR, PR, oui. que euh, Maurice Gross et euh, Guy Lyon Playfair, qui ont étudié le Coinfield, travaillaient pour. Euh, Frank Podmore, lui, a fait des analyses de milliers de manifestations de poltergeist recensées par son association. Puis il est arrivé à la conclusion que dans la plupart des cas, L'adolescent perturbé aux alentours de l'âge de la puberté est impliqué et plus fréquemment une fille qu'un garçon. 
Donc, sa seconde conclusion est que les phénomènes sont directement provoqués par des adolescents, soit qu'ils communiquent leur terreur et leurs hallucinations à leur entourage, soit qu'ils sont directement les auteurs des supercheries non détectées par les témoins. Cette théorie a été désignée sous le nom de « Naughty Little Girl Theory », la théorie de la vilaine petite fille. Donc, c'est quand même intéressant que Frank Podmore, qui euh, travaillait pour la Society for Psychical Research, en soit venu un peu. Et puis c'est un peu ce qu'on qu parlait un peu tantôt. Là. Il y a, bon, c'est sûr que l'hypothèse, bon, euh, sociologique, bon, folkloriste, les poltergeists sont une croyance populaire née, l'inconscient collectif, au même site que, bon, fantôme, loup-garou, vampire, euh, peu importe. C'est un parallèle qu'on peut faire aussi avec l'approche socio-psychologique, que je t'avais parlé un peu avec le phénomène OVNI, du phénomène des secoupes volantes. Oui. Bon, est-ce que, bon, c'est un phénomène socio-psychologique, est-ce que c'est l'effet collectif qui oui. crée... Une espèce de psychose collective. Exact. <rire> ou qui est capable de, exactement de créer une espèce d'hallucination ou une, oui. une espèce de, de, de folie oui. collective qui est... Encore là, la folie collective ou la... L'hystérie collective, c'est pas un phénomène qui, qui est prouvé. Ben, tu oui, ben, mais tu On n'avait pas ces danse les danseurs, ceux qui ont dansé oui, jusqu'à crever. Exact, c'est ouais. ça. Mais à quel point que l'approche socio-psychologique peut être. Bon, ça, le, le, de toute façon, l'approche socio-psychologique, on peut l'appliquer à tous les phénomènes paranormaux. Si on veut non, aller oui. dans cette optique-là. Oui. Les folkloristes notent aussi également, bon, des nombreux parallèles existants entre l'attribution les facéties, dans le fond, attribuées aux fées et aux lutins euh, dans une certaine époque. Puis les agissements des poltergeists, ceux-ci figurent avec les fantômes parmi les punitions infligées à ceux présumés les avoir offensés. On va aller un peu avec notre ami Sigmund Freud. Oui, Sigmund. Sigmund Freud. <rire> Puis euh, c'est sûr que pour les psychanalystes, bon, les poltergeists, c'est une hallucination c'est des projections extérieures de conflits psychologiques internes aux individus concernés auxquels il faut trouver un sens. Wow, OK, OK. Puis, <coughs> Sigmund Freud va dire « La phase d'agitation hallucinatoire nous apparaît ici comme un dé, euh, dénotant un combat, excuse-moi, entre le refoulement et une tentative de guérison qui recherche à ramener la libido vers les objets. <rire> » OK, ouais. Sigmund, hein? Jung, avec une extraordinaire acuité analytique, a reconnu dans les délires et dans les stéréotypes motrices de ces malades les résidus des investissements objectaux d'autrefois auxquels ils se cramponnent convulsivement. Sigmund Freud, dans son livre « Cinq psychanalystes », la psychanalyse, excuse-moi. Dans cette rapproche aussi, les manifestations physiques éventuellement sont des événements secondaires, voire négligeables. La façon dont vous détournez la question de savoir si ces phénomènes sont réels ou falsifiés et la ramener à l'étude psychologique du médium, donc des antécédents, me semble la voie juste pour entreprendre ce genre de recherche qui conduiront à une explication des faits. En question, Ernest Jones dans « La vie et l'œuvre de Sigmund Freud » Mais Freud, Freud, faut pas oublier que lui, il croyait pas au phénomène de psychokinésie. Okay. Puis, euh, c'était pas le cas aussi de Jung, qui relate ainsi ce qui s'est passé pendant une de leurs rencontres où ils abordaient ce sujet le 25 mars euh, 1909 à Vienne, 
Donc, moi, je te parle de Carl Gustav Jung, qui était, euh, je pense, le bras droit un peu de Sigmund Freud ou son okay. ami. Ouais. Euh, pendant que Freud continuait sur son idée, j'ai eu une, une sensation étrange. J'avais l'impression que mon diaphragme était chauffé à blanc comme une voûte incandescente. Et juste à ce moment, il se produisit dans la bibliothèque, juste à notre droite, une détonation si bruyante que nous levâmes tous les deux, effrayés, craignant qu'elle ne s'écroule sur nous. J'ai dit à Freud, voilà un exemple de ce qu'on appelle un phénomène catalytique. Allons donc, s'écria-t-il, c'est une blague. C'en est pas une, répondis-je. Vous vous trompez, professeur. Et pour vous le prouver, je prédis qu'il va y avoir une autre détonation aussi violente dans un moment. Naturellement, j'avais à peine prononcé ces mots qu'on entendit de nouveau la même détonation. J'ignore toujours ce qui me donna cette certitude, mais je savais sans aucun doute possible que le bruit allait se reproduire. Freud se contentait de me regarder bouche bée. Je ne sais pas ce qui se passait dans son esprit, ni ce que signifiait ce regard. Donc ça, c'est euh, tiré de Carl Gustav Jung, « Ma vie, souvenir, rêve et pensée ». Puis selon le euh, psychologue et psychanalyste euh, Johar Singh Siamed, euh, lui va dire « Pour moi, la réalité physique des poltergeists n'est ni plus ni moins démontrable que l'existence des fantasmes ou même de la pensée. Et croyez-moi, un bon poltergeist, vrai ou faux, euh, vaut bien, bien mieux, mieux. excuse-moi, qu'un qu cancer, une sclérose en plaque ou un eczéma chronique <rire> sans parler d'une schizophrénie. <rire> » okay. ouais, ouais. L'aspect physique des phénomènes n'est pas de mon ressort il ne m'intéresse pas. J'y vois un symptôme. Et si une intervention psychologique peut aider à la résoudre, à obtenir que jamais il ne revienne ni ne soit remplacé par autre chose de pire encore, c'est l'essentiel. Ça, c'est M. Michelet. Euh, c'est de deux genres, excuse-moi, si Ahmed, lorsque la maison crie. Donc, c'est sûr que du côté psychologique, on sent... Une réticence, hein? On sent une grosse réticence, <rire> puis écoute... Non, mais même Freud qui a été témoin, il, je veux dire, sa conclusion n'est pas de phénomène paranormal, mais un espèce d'état psychique, psychotique de la personne. Qui... Exact, exact. <coughs> bon, ici, il y a l'hypothèse, bon, la fameuse hypothèse, comme on, on parle depuis tant, parapsychologique, ouais. métaphysique, ça c'est l'appui de la, de la fin du 19e siècle. Plusieurs groupes de recherche sur des phénomènes paranormaux, puis de la parapsychologie, ce sont penché sur l'étude des manifestations liées au poltergeist. Bon, tant en France qu'à l'étranger, ce sont l'Institut métaphysique international qui existe toujours, créé en 1919. Il y a eu la SPR aussi, bon, Société pour la Psychical Research d'Angleterre. Euh, il y a eu l'American Society for Psychical Research. Euh, il y a celle aussi qui est en Allemagne, Brésil aussi. Ces organismes regroupés au sein de le, le Parapsychological Association sont composés de chercheurs divers, euh, dans diverses disciplines, qui tentent une approche scientifique de ces phénomènes. L'hypothèse défendue par le parapsychologue Hans Bender, qu'on avait parlé un peu plus tôt, et de William J. Rowell est, est généralement retenue euh, par ces chercheurs. Les manifestations seraient dues à un effet psychokinésie spontané, produite inconsciemment par une personne perturbée et plus spécifiquement dénommé PKSR, qui serait psycho, euh, psycho, euh, psychonèse spontanée et répétitive. Il est toutefois à noter que l'effet PK n'a pas toujours été scientifiquement démontré à ce jour, selon Alan Gold, un autre spécialiste. Euh, 
Les expériences menées dans certains laboratoires en ont pas assez surpris, appris, excuse-moi, sur la psychokinésie pour décider si oui ou non elle a un rapport quelconque avec les phénomènes d'esprit frappeur. Mais est-ce qu'ils ont fait des expériences dans le sens qu'ils ont trouvé, ils ont cherché des façons de provoquer ces phénomènes-là? De provoquer ouais. et peut-être de mesurer. Mesurer aussi, en exact. même temps, oui. Euh, ils ne devons pas nous laisser aller croire quand euh, leur appliquant, dans le fond, euh, une, termo- une terminologie à consonance scientifique telle que RSPK, nous avons progressé que nous allons euh, progresser vers une explication. Ouais. Puis les parapsychologues sont partagés aussi sur les causes profondes qui animent le sujet à l'origine des manifestations qui pourraient être, bon, des éléments dissociés de la personnalité. Bon, conscience du catalyseur, bon, le médium ouais. ou ouais. la perception par un, par un médium d'une imprégnation, bon, de l'habitation par la mémoire d'un ou plusieurs défunts qu'on avait déjà parlé un ouais. peu. Cette dernière éventualité se rapproche de l'hypothèse spirit, qu'on avait pas un oui. peu, qu'on avait parlé dans le spiritisme, dont elle se distingue toutefois par l'absence de référence à un esprit agissant. Oui. Fait que... J'aime bien l'idée quand même de, de la personne qui est responsable de inconsciemment. Inconsciemment. Oui, exact. je trouve ça. Oui, OK. Ouais, Parce je... que, tu sais, on sait que, tu sais, même quand on est ici avec Joanie aussi, tu sais, quand on, on nous a parlé de toutes ces, ces choses-là, oui. on, on a l'impression que <coughs> ça peut pas, on n'a pas tous des malades mentales. Puis, ouais. je pense qu'il y a quelque chose qui. Ouais. Euh, sans, mettons, c'est pas assez dur de, de donner son opinion sans tomber dans. Tu sais, d'être. de rester au milieu. Ouais, c'est ouais je comprends. Je comprends. Je comprends. Mm-hmm. <coughs> Puis, là, c'est sûr que là, il ne faut pas oublier la fameuse. Religion, c'est ouais, ouais, la possibilité d'infection des lieux d'un personnage par des démons. Ouais. Là, Leur expulsion ouais. par des opérations religieuses de magie spécifique est présente dans la plupart des religions et cultures, faut pas oublier. Oui. Avec de nombreuses variantes aussi, les églises chrétiennes ont généralement longtemps considéré le phénomène de hantise de poltergeist étant des cas de possession diabolique. OK. Dû à la présence d'entités démoniaques qui pouvaient être, bon, chassées à l'aide de rituels comme des exorcismes, puis la pratique est développée simultanément à l'omniprésence du démon dans la religion au Moyen-Âge. Puis actuellement, l'exorcisme n'est généralement plus utilisé qu'en dernier recours avec des succès divers après l'échec de solutions d'ordre psychologique ou psychiatrique. Ce qui est intéressant aussi dans, dans l'approche de l'Église à Star, c'est que quand des gens bon, prétendent être possédés, ouais. ils vont y aller vraiment du côté psychiatrique. Et, euh, ils vont avoir plusieurs avis psychiatriques avant de faire un exorcisme. OK. Fait que c'est quand même intéressant que... Mais l'Église a comme intégré les modèles science, de psychologie, la, la, la science. science avant. Exactement. Ouais, ouais, ils n'arrivent ouais, pas ouais. là, puis ouais, je te fais un exorcisme. Ils vont même. tout de suite, bon, on va analyser le cas. Si tu vois vraiment que c'est quelqu'un qui est en psychose ou... Euh, ouais. Il, il, là, c'est sûr qu'ils ne feront pas un exorcisme. Ils vont, vont tous... Ils vont demander l'avis. D'un médecin. Oui. Ouais. C'est plus comme avant que, wow, tu voyais quelqu'un, ouais. bon, son bras bougeait parce qu'il L'inquis- faisait de la... L'inquisiteur. Oui, oui, ouais, il était brûlé. <rire> bon. <Non, rire> <rire> Puis bon, euh, pour autant aussi, bon, euh, le père Hubert euh, euh, Thurston, prêtre catholique jésuite, rappelle que les, exor- les exorcistes concernent exclusivement l'expulsion des esprits immondes du corps des vivants et que les rituels autorisés par la, hi- la hiérarchie 
ecclésiastiques ne fournissent aucune prière se rapportant au problème des lieux présentement hantés. Ah, okay. À tort ou à raison, exception faite, des formules courantes pour la bénédiction d'une maison contenue dans euh, le rituel romain. Il est d'ailleurs aussi patent que, dans plusieurs cas relatés dans son ouvrage, les rituels divers euh, pratiqués bon, par les prêtres de diverses religions chrétiennes pour tenter de faire cesser les phénomènes ont tous échoué. Bon, les symboles religieux tels que les crucifix. Oui. Images pieuses. Il y avait aussi l'eau bénite. Oui. Les prières, j'imagine. Oui. Puis, euh, ayant eux-mêmes été victimes des exactions. Puis là, c'est sûr qu'on va parler un peu d'Alan Kardec rapidement, bon, pour finir un peu avant que je vous parle du dernier cas. C'est sûr que tu as la doctrine spirit puis l'hypothèse spirit qui a été exposée par Alan Kardec. Bon, euh, que les Paltergeurs sont une manifestation d'esprit désincarné de bas niveau appartenant à la sixième classe du troisième ordre selon <rire> l'échelle spirit. C'est quoi la sixième classe? Bon, sixième classe, c'est l'esprit frappeur et perturbateur. Ces esprits ne forment point à proprement parler une classe distincte. Eut égard à leur qualité personnelle, ils peuvent appartenir à toutes les classes du troisième ordre. Ils manifestent souvent leur présence par des effets sensibles et physiques tels que coups, mouvements et déplacements normaux de corps solides, agitation de l'air. Ils paraissent que euh, d'autres attachés à la matière, ils semblent être les agents principaux de vicissitudes et des éléments du globe, soit qu'ils agissent sur l'eau, l'air, le feu, les corps durs ou dans les entrailles de la terre. On reconnaît que ces phénomènes ne sont point occasionnés par une cause fortuite ou physique <rire> okay. quand ils ont un caractère intentionnel et intelligent. Donc, ça, c'est tiré du livre des esprits de Alan Kardec qui, je pense que c'est lui qui a inventé un peu le spiritisme, fondateur okay. du spiritisme dans les années 1800. Puis la présence d'un médium à effet physique semble toutefois indispensable. Le médium ignore généralement qu'il possède cette faculté. Il cède involontairement de l'énergie aux esprits qui s'en servent pour provoquer des manifestations. Un peu comme Joanie, bon. Ouais, ouais. Indirectement, bon, elle n'est pas médium, mais indirectement, sans le vouloir, elle ressent des choses, elle voit des choses ouais. qui euh, qu'elle explique pas. Elle n'explique pas. Elle mm -hmm. ressent des choses aussi, ce qui est quand même assez frappant. Et je vais te parler pour terminer, je vais te parler d'un cas qui est quand même assez connu. Un cas qui s'est passé au 237 Church Street à Sainte Catharines, en Ontario, mon staff, au oh, Canada. En 1970, qui est un cas qui est quand même intéressant, qui qui est bien documenté aussi à cause de ceux qui vont intervenir sur les lieux, bon, deux policiers. Oui. Donc, ça va être quand même assez intéressant. Bon, selon l'officier à la retraite de la police régionale de Niagara, Bob Crawford, lorsqu'il a été répondu à une dispute familiale au 237 Church Street, appartement 1 à Sainte-Catharines, en Ontario, la cité Jardin du Canada, ça c'est le 6 février 1970, la dernière chose qui était sur son esprit, c'est un esprit frappeur. C'est toi, une petite foule qui applaudit. Donc, l'esprit frappeur a été relayé par les médias de la péninsule du Niagara. 
ainsi que par les médias nationaux et internationaux, notamment CBC, CTV, CHML de Sainte Catherine's Standard, bon, la presse canadienne, tout le flat, si tu fais la pauvre, tout, tout est là. Le lundi le 2 octobre 95, dans une maison de Sainte Catherine's, j'ai interviewé M. Bob Crawford, M. Bill Wire, M. Mike Mc. Ménanine, excuse-moi, tous membres retraités de la police régionale du Niagara, en poste à sainte catherine Donc, M. Crawford s'est rappelé, dans le fond, comment le 6 février 70, alors qu'il quittait le 237 rue Church, appartement 1, où il avait été envoyé pour enquêter sur une dispute familiale, une femme qui s'est identifiée comme résident d'un autre appartement de l'immeuble a demandé aux policiers son aide dans l'appartement. Donc, Crawford, le policier, lui, a suivi le citoyen dans leur appartement, puis il était en plein désarroi. Le plaignant racontait à l'agent comment les objets et les meubles se déplaçaient dans son appartement par des forces invisibles. Effectivement, on a montré à Crawford une commode posée sur le côté, dans la cuisine. Crawford a appris que les objets et les meubles avaient commencé à se déplacer d'eux-mêmes dans leur petit appartement de la rue Church environ dix jours avant le 6 février ouais. 1970. Donc, son mari et ses deux fils vivaient dans l'appartement avec la plaignante. Après avoir écouté la plaignante et les événements entourant l'état actuel de l'appartement, M. Crawford a affirmé que sa première pensée avait été d'appeler un membre du clergé lorsqu'il le prête Lorsqu'un prêtre d'une église catholique romaine locale est arrivé à l'appartement, Crawford a déclaré que le prêtre était bien au courant des événements survenus dans l'appartement de Church Street et qu'il s'était déjà rendu et avait vu un lit s'éloigner tout seul du mur. Donc le prêtre a ensuite repoussé le lit contre le mur, mais lorsqu'il a tourné la tête, le lit s'est à nouveau éloigné. Ensuite, Crawford lui a demandé à tout le monde d'essayer de rester calme et leur a demandé d'aller dans le salon. Étant donné que Crawford a été le dernier, personne n'a quitté la cuisine et il a affirmé avoir écarté une chaise de son chemin et l'avoir placée dans une position normale contre la table de cuisine avant d'entrer dans le salon. Donc, tout en essayant de calmer le plaignant Crawford et le prêtre entendent des bruits de pas traversant le salon et la cuisine. Donc, Crawford a affirmé que lui et le prêtre étaient allés dans la cuisine et avaient déclaré que la chaise qui avait été déplacée contre la table de la cuisine se trouvait au milieu de la cuisine, à plusieurs mètres de la table de la cuisine. Donc, le prêtre, le prêtre a dit à Crawford que c'était le genre d'événement qui s'était produit au cours des dix derniers jours. Puis, c'est à peu près à cette époque que les agents Wire sont arrivés donc à cette heure-là. Donc, l'agent Bill Wire, qui pensait soutenir Crawford lors d'un appel, allait connaître un réveil brutal. Après avoir été, été informé que Crawford Wire, qui était l'officier affecté à cet incident, a affirmé qu'il avait répondu à cette adresse plus tôt cette année-là aussi. Donc, Wire a déclaré qu'il avait répondu pour la première fois à l'adresse le 15 janvier 70, donc on parle d'à peu près un mois avant, et qu'il avait été informé d'événements étranges, excuse-moi, pas un mois, mais je pense que c'est dix jours avant. Il avait été informé euh, des événements étranges signalés par le locataire d'un autre appartement, des bruits forts, des événements étranges 
Depuis sa première visite, Wire a affirmé avoir contacté le service d'ingénierie de Sainte-Catherine qui a inspecté le bâtiment. Il n'a trouvé aucun dommage structurel à l'immeuble. Peut-être que lui s'imaginait, check, on va. Ben, C'est-tu à cause de, 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 que les trucs bougent comme ça ou. Non, mais genre de voir si ça va être lié à quelqu'un. La compagnie de gaz a également été appelée pour que l'ensemble du système de chauffage et d'eau soit inspecté et que tout fonctionne bien et en bon état, tout en respectant les spécifications des fonctionnements normaux. Donc, les policiers ont mélangé, ont même purgé, dans le fond, les radiateurs de jaune, mais les bruits persistaient toujours, tout comme les événements étranges d'objets se déplaçant par des forces invisibles dans l'appartement. Wire est déclaré aussi que, alors qu'il était en renfort lors de l'appel de conflit domestique du 6 février, alors qu'il se trouvait dans l'appartement, il a été témoin de plusieurs trophées de bowling jetés d'une planche de bois au-dessus d'un radiateur lors euh, L'un après l'autre sur le plancher, il a également rapporté avoir observé l'horloge murale de cuisine se débrancher et atterrir sur le sol sans bruit. Donc, les policiers présents sur les lieux, le fameux 6 février 70, affirment que l'agent ou l'hôte de l'activité poltergeist décrite était peut-être le fils de 11 ans de la plaignante. Crawford a déclaré que lorsque l'enfant de 11 ans traversait l'appartement, les images sur les murs se balançaient de la même manière qu'un chien remue la queue lorsqu'il est heureux de voir son maître. Okay. Donc les agents affirment aussi que tout, tout ce que la force invisible a poussé le jeune garçon contre le mur à plusieurs reprises et affirme également que le garçon était assis sur une chaise large et lourde. La chaise s'est retournée d'elle-même clouant l'enfant au sol. La chaise était si lourde qu'il a fallu les deux agents pour la soulever. Donc, les agents aussi ont déclaré, dans le fond, qu'un Chesterfield contenant quatre personnes, un Chesterfield, c'est une espèce de gros sofa, dans le fond, que quatre personnes lévitaient environ 18 pouces du sol. OK. Une de, des dames qui était assise sur le canapé s'est évanouie lorsque s'est rendue compte qu'elle était assise sur un meuble en lévitation. Wire a affirmé que l'enfant est assis sur ses genoux, sur les genoux du policier, lorsqu'une entité invisible a tenté de l'enlever. Il a fallu la force de deux agents pour maintenir l'enfant sur les genoux où il était assis. Les agents, les agents ont aussi ont également vu le lit de l'enfant léviter du sol de la chambre et ont vu l'enfant effrayé sauter du lit. Le lit revint ensuite lentement au sol. Ils tournèrent leur attention vers l'enfant effrayé. Et lorsqu'ils se retournèrent vers le lit, celui-ci se trouvait à environ deux pieds du sol et était soutenu par deux chaises. Donc, deux poupées des tableaux sont tombées du mur. Une lampe de table de la chambre est tombée. Une grande et lourde commode s'éloigna du mur et recula. Une chaise dans le coin opposé de la pièce aussi s'est élevée dans les airs et s'est écrasée sur le sol. C'est quand même pas mal la, la, la plus le grosse. Total. Ouais, le total. Oui, oui, sérieusement... surtout il y a deux, deux policiers, les autres. Oui. Je sais pas, moi, je sais même pas comment je. <rire> C'est quand même récent, là, tu disais 93? Non? 70. 11 okay, février 70. 70, ok. Puis. Euh... Ensuite, les deux seuls objets restés dans l'appartement qui n'ont pas été affectés par les forces invisibles du Poltergeist étaient quoi? Un crucifix, puis une image 
la Vierge Marie avec une feuille de palmier sur le corps. Bon. OK. Les policiers ont demandé aussi au père de l'enfant de prendre des dispositions pour que l'enfant passe effectivement la nuit ailleurs. Alors que enf les enfants commençaient à s'habiller pour quitter euh, l'appartement, dans le fond, il euh, y a une bibliothèque qui est tombée. Puis selon le rapport du 11 février 70, des policiers et des détectives, dont un photographe de police équipé d'un appareil photo 35 mm, d'une caméra et d'un magnétoscope, sont entrés dans l'appartement du 237 Church Street. Aux côtés de la police se trouvaient deux médecins, un avocat, des membres de la famille, des membres du clergé et le garçon de 11 ans. Les policiers ont été informés de la fuite et les membres des médias ont été alertés, transformant les environs immédiats du 237 Church Street en un cirque médiatique. Puis selon les policiers, les membres de la famille ne pouvaient pas quitter leur immeuble sans que les journalistes ne les harcèlent. Il a été rapporté aussi qu'un journaliste du National Enquirer avait tenté de se déguiser en religieuse dans l'espoir d'avoir accès à la famille aux garçons de 11 ans. Donc, les membres de la famille et le propriétaire de l'immeuble ont engagé un avocat local qui a servi d'intermédiaire entre la famille et les médias. Donc, les instructions de la famille, c'était pas d'entretien, point final. Oui. Euh, Wire a rappelé qu'il avait personnellement informé les journalistes que s'il ne reculait pas, il serait arrêté et inculpé. Selon Wire Crawford McMenin, euh, euh, l'activité des esprits fapeurs s'est arrêtée dans l'appartement lorsque le garçon de 11 ans l'a quitté et s'est rendu chez sa grand-mère. Puis, il y a un rapport aussi non euh, fondé selon lequel l'activité des esprits frappeurs se poursuivrait ou se poursuivait un peu chez sa grand-mère. Donc, okay. puis au cours de l'enquête euh, sur cette affaire, il a été découvert que l'agent ou l'hôte du poltergeist était désormais euh, professionnel prospère. J'ai contacté l'agent ou l'hôte, mais il a refusé d'être interviewé. Je comprends et j'apprécie que les expériences paranormales puissent être très traumatisantes et que, diverses, et que différentes personnes réagissent de différentes manières. Dans les majorités des cas, l'hôte ou l'agent n'ont aucun souvenir des événements poltergeist. D'autres ne souhaitent tout simplement pas se souvenir, enfouissant les souvenirs au plus profond de leur conscience. Donc, j'ai respecté son souhait de ne pas être interviewé et j'ai donc laissé de côté l'identité de la famille dans cet article. Donc, le journaliste qui fait cet article-là euh, a tenté, bon, de, 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 il a découvert si c'était qui. L'autre, il a tenté de l'interviewer, mais... Jamais. J'ai pas voulu. <rire> C'est sûr que tu veux pas vraiment te souvenir de ça. Ça t'imagine, tu sais. Il a pu contacter, dans le fond, les membres du clergé dans cette affaire, le père Steven, qui se trouvait à Willen, en Ontario, puis que lui aussi, il a refusé, il a refusé son entretien. OK. Puis d'après les informations fournies par les trois membres distingués de la police régionale du Niagara que j'ai interviewé, euh, Bob Crawford, Bill Wire et Mike McMenanin, euh, euh, qui cumulent au total... Bon, 75 ans d'expérience à trois, il s'agit d'un cas très rare d'un esprit frappeur très documenté. Dans cette affaire, bon, les preuves fournies par Crawford, Wire, McMinion, les rapports de la police ultérieure de la police régionale du, du Niagara, il n'y avait pas d'odeur nauséabonde, pas de changement de température drastique 
Euh, pas qui sont des signes de... Oui, ouais. c'est ce qui semble, exactement. Ouais. Parce que, euh, euh, bon, dans certains cas de Poltergeist, on disait qu'il avait déplacé, bon, qu'il y avait certains euh, cris forts, lumière étrange, d'apparition, parfois ouais. d'odeur nauséabonde. Euh, il n'y avait pas aussi non plus, bon, de pluie d'objets, comme on voyait des, des fois les ouais. cailloux. Pas de lumière étrange, aucune apparition. Les chercheurs William euh, Roll, directeur de la euh, Physical Research Foundation à Durham, en Caroline du Nord, ont soutenu la théorie de dysfonctionnement euh, psychologique lié à l'activité des poltergeists. À partir des années 60, Roll a étudié aussi les rapports écrits de 116 cas de poltergeists couvrant quatre siècles et plus d'une centaine de, dans plus d'une centaine de pays. Roll a identifié des, des schémas qu'il a bon, appelés RPK, qu'on avait parlé un peu, ouais. euh, qui sont, eff, euh, sont des effets spontanés inexplicables. Il a découvert aussi que l'agent, bon, l'autre, le plus courant, était un enfant adolescent, dont le PK involontaire était un moyen d'exprimer son hostilité, sa crainte. Ouais. L'individu ignorait aussi généralement qu'il était à l'origine de perturbations, mais était secrètement ou ouvertement satisfait de leur apparition. D'autres chercheurs aussi ont découvert que les agents sont souvent, bon, les agents, quand je dis l'autre, oui, oui, oui. qui l'agent du poltergeist, oui, oui. sont souvent euh, en mauvaise santé mentale ou physique. Ils sont donc vulnérables au stress. Les patients souffrant de tensions émotionnelles non résolues ont été associés à des maisons où se déroulaient des activités d'esprit frappeur. Donc, en étudiant la personnalité des agents, les, psycholo les psychologues ont découvert des réactions d'anxiété, d'hystérie, de conversion, phobie, manie, euh, obsession, réaction dissociative. Euh, dans certains cas aussi, euh, la psychothérapie élimine les phénomènes poltergeist. Euh, donc, la théorie du dysfonctionnement psychologique a été constatée aussi par d'autres chercheurs, dont Gold, euh, Cornell, qui ont déclaré que les tests psychologiques utilisés étaient, bon, invalides. Euh, le psychiatre Dr. Ian Stevenson a proposé que les esprits des morts puissent être à l'origine d'un plus grand nombre <rire> ouais, oui. de cas euh, d'esprits frappeurs qu'on ne le pensait, euh, en étudiant aussi un certain nombre de cas attribués à des agents vivants, à des esprits morts. Stevenson a noté des différentes significations. Euh, les phénomènes dans les cas d'agents vivants bon, étaient sans but est souvent violent, tandis que dans les cas impliquant des esprits des morts, présentait, bon, une communication intelligente, des mouvements intentionnels d'objets et peu de violence. Écoute. Et selon le fameux policier Bill Wire, le poltergeist du 237 Church Street, appartement 1, St. Catherine's. C'est ça un hasard, le church? Peut-être. En Ontario, il a duré 28 jours. Soit un bien. cycle lunaire complet. Bon, okay. on peut... On ramènera pas à l'une là-dedans. <rire> non, mais tu sais, ouais. c'était juste, juste un petit fait quand même intéressant, mais bon. Mais je trouve que c'est le plus documenté aussi, là, à date, où tu as le plus de réactions. Exactement, mais... c'est un... C'est un... Exactement. Et je vais finir ça, dans le fond, Steph, avec, bon, une petite citation de Guy Lyon Playfair aussi, qui a étudié le Cohenfield. Et Guy Lyon Playfair disait « Personne ne sait ce qu'est un poltergeist. Comme Bertrand Russell l'a dit à propos de l'électricité, ce n'est pas une chose, mais une façon que les choses ont 
de se comporter. Ouais. Donc voilà que je termine avec une petite citation de Guy Lyon Playfair sur les poltergeists. Ça ah, conclut on... un peu le poltergeist, mais vous pouvez aller voir, écoute, des cas de poltergeist, il y en a, puis j'apporterai pas de réponse. On va finir avec des points d'interrogation parce que je ne sais pas vraiment quoi dire sur ces manifestations. Ouais, non, mais, je, vois, je vois quand même la différence entre un esprit ou un... Oui. C'est autre chose, un poltergeist. Euh, je veux dire, souvent, ça se manifeste à travers un autre qui lui-même n'est pas conscient qu'il agit sur son environnement. Exact. Fait que... exact. Puis on sent aussi qu'il y a une espèce de schéma ouais. qui, euh, qui se ressemble beaucoup, qui se bâtit. Ouais. Oui, oui, oui. Ça tourne souvent autour d'un, bon, on dit un adolescent, adolescente. Ouais. Même qu'on, bon, certains affirmaient plus autour de certaines adolescentes. Oui. Mais ça va rester un... Ça reste que les poltergeists sont quand même des... Euh... Il y a des cas très documentés aussi. Euh, celui-là, je... il y en a un aussi qui s'est passé au Québec, à Beauport, que j'aurais peut-être dû sortir aussi, okay. qui est quand même intéressant. On ne on sait, on sait jamais vraiment, bon, qu'est-ce qui crée ça? Mais je te dirais que si un de mes enfants euh, <rire> fait bouger des choses chez nous, ouais, ouais. Euh, je l'envoie chez sa grand-mère. <rire> chez grand-mère, on va s'occuper de toi. Là. <rire> ouais. Fait que c'est ce qui conclut, Steph, un peu les poltergeists. Okay. C'était un peu euh, ce que j'ai trouvé. Bon, ce que j'ai trouvé, c'est sûr qu'il y, y a plein de choses. Non, il doit y avoir des centaines, des milliers de cas, mais ouais, faut que ouais, tu fasses un choix un mané dans exact, tout ça. Exact, c'est sûr que je peut-être pas pris les, les cas les plus... Euh, parce que c'est tout le temps, c'est tout le temps, bon... Euh, la parole de l'un contre l'autre, tout ça, on s'en termine ça. tout le temps avec ça. Puis, on termine que là, t'as des spécialistes qui vont analyser le cas, t'as d'autres spécialistes qui analysent. Puis tu finis par un changer. Un finit par bitcher l'autre, l'autre ouais. finit, puis là t'as les, les sceptiques qui rentrent dans le tas. Ouais, ouais. Tout ça, c'est de la merde. Donc... C'était les poltergeists. Je sais pas. T'as-tu des questions? T'as-tu des interrogations? Qu'est-ce que tu penses des poltergeists? Ben, je trouve, euh, je trouve que ça a une certaine logique, de, de manifestation à travers des autres qui vivent des, des situations émotionnelles ou euh, des conflits intérieurs. Tu je pense, je pense que ça nous éloigne du spiritisme pur ou ce que oui. t'as le mauvais esprit qui, qui est simplement là pour mal agir. Puis c'est ça, mais on remarque, tu sais, je, je sais pas, il y a, comme tu disais, il y a un schéma, il y a une façon de faire qui, est, qui semble se répéter chez tous ceux qui ont expérimenté. Mm -hmm. Mais c'est ça, comme tu dis, tu sais, je veux dire, bon, c'est parce que ça doit être dur, tu sais, quand ça commence à se manifester, tu sais, t'es comme, hein, t'es pas croyant au début, j'imagine, tu, tu veux pas y croire, ça dure quelques jours, puis j'imagine, t'attends un certain temps avant d'en parler, mais là, est-ce que, du moment que tu impliques plein, plein, plein de gens ouais. avec plein de croyances, je sais pas, ça, 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 ça est-ce que ça la, ça détruit l'événement ou est-ce que ça. Exact. Puis le cas de Sainte Catherine's aussi, euh, si vous voulez aller voir, Christian Page en a parlé ouais. aussi. OK. Il euh, y a plus de détails encore que moi, dans le fond, mmh. j'ai essayé de trouver un. On a-tu des documents visuels, des documents. Oui. Où... Ouais, ouais, ouais. Il y a tout ça dans le fond. Okay. On peut, on peut. Euh, j'ai pas regardé. Euh, j'ai, j'ai pas regardé pour essayer de trouver les photos euh, que les policiers ont pris. Ok. 
Euh, là, il semblait dire aussi qu'il y a un caméscope qui avait été utilisé d'un okay. des policiers, si je me trompe pas, pour okay. filmer. Fait qu'on sait pas, OK. Mais c'est quand même intéressant, tu sais. Est-ce euh... que l'être humain, bon... Euh... C'est sorti en quelle année, cette histoire-là, avant que, mettons, ça sorte au grand jour, au public? Ah, ça a été, tu sais, comme je te dis, les, oui, les médias, journalistes, ouais, ça a okay. coulé. Okay. Ça a coulé en 70, okay. puis là, les journalistes, ouais, ça sont, ça, ils pouvaient même plus sortir, là, les, la famille. Okay. Fait que... OK. C'est pour ça qu'ils sont rentrés avec un avocat pour dire « Check, vous allez nous crier ses patients. Ouais. » <rire> Parce que tu sais, ça devient aussi... Euh, tu deviens comme la bête du cirque. C'est comme bon. Ouais. C'est ça, ça qui que... fait aussi. Tu sais, Peut-être que va savoir si d'autres cas se sont pas produits puis que les gens ont pris la décision de jamais en parler parce que ils veulent pas <rire> cette, cette visibilité-là ou ils veulent exact. pas être jugés sur la place pub publique. Je sais pas. Parce que... Euh, si tu sais quelqu'un qui vit ça, euh, je sais pas à quel point tu dis bon. Euh, j'en parlerai mais, pas. Mais moi j'en parlerai. Moi j'ai ouais, tendance oui, à oui, être check, je, faut ouais. ça. Mais dépendamment de dans quelle culture, tu sais, je veux dire dans une oui. culture euh, qui fait de la répression sur le peuple, <rire> puis tout, tu sais. Ah oui, 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 oui. Je, je pense que je vais me tenir tranquille ouais, ouais, avec ouais, mon ouais, poltergeist. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais. Euh, puis, tu sais, même quelqu'un qui est super pieux ou religieux, ouais. là, bon, ça va tout le temps, bon, ça, ça C'est sûr que son histoire va, oui, c'est sûr. sûr. Ça aurait été un athée qui avait vécu ça, ben, il te l'a expliqué d'une autre façon. Exact. Mais... Ce que je trouve intéressant des poltergeists aussi, c'est que c'est pas, euh, c'est pas nécessairement des, des bon, parce que des, 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 des témoignages d'apparitions, de fantômes, d'esprits, il y en a des milliers aussi. Oui. Et c'est plus facile à, euh, c'est un peu plus ambigu, je trouve, de parler d'esprit et de fantômes parce que euh, ben, c'est sûr que ça c'est sûr que tu ne rentre pas euh, faut pas nécessairement que tu crois à la vie à l'après la mort. Ça, ça peut être juste une énergie résiduelle de qui sait. Bon, ouais, tu, qui sait, on oui. a parlé oh, du ouais. cerveau là, ouais, ouais, oui, on... dans le podcast. On est loin de savoir encore. Hein? Exact, les, toutes les ondes d'énergie <rire> du cerveau. On, qui sait ce que le cerveau peut provoquer? Donc, c'est pas mal ça, mon Steph. Ben, merci, on... David. C'était très intéressant, cette, euh, ces, ces poltergeists qui nous euh, ouais. habitent. Ouais, ça. Ouais. Ah, poltergeist, oh. mais je dors pas à soir. <rire> oh, ouais, la... Je s'endors, là, parce que là... <rire> Donc, ben, merci tout le monde. Écoute, merci. si vous avez des commentaires là-dessus, venez nous voir. Sinon, ben, écoute, on, nous autres, là, on... On est-tu autres... sur X maintenant? Tu nous as-tu oui, sur X? Ben, oui, ouais, <rire> sur X, mon Oui, OK. Ben, je m'en allais dire, on est sur Facebook, Twitter, mais ben, non, sur X. Sur X. Sur Feu Twitter. Feu Twitter, mm -hmm. mm -hmm. ouais. On est sur euh, Facebook X. <rire> on est sur Apple Podcasts. On est sur Google Podcasts. YouTube, Spotify... Euh, sinon, venez nous écrire. Toujours, oui, c'est toujours possible de nous rejoindre. Envoyez-nous de l'amour. Le laboratoire d'idées ouais. at gmail.com Écoute, écrivez-nous ce que vous voulez, des recettes. Ouais. Muffin aux potes. Euh. <rire> <rire> non, mais je sais pas, la recette du bonheur. Oh, 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 oh la recette du bonheur. Ouais. Une pincée d'amour. Euh, non, oh. Un soupçon <rire> de sensualité. <rire> C'est ça le bonheur. <rire> Donc, euh, sinon, ben, on va être là. Euh, on va être là. On se revoit bientôt, les amis. Hein? À bientôt. En <rire> Bonne semaine. Merci. Ciao.